0: produzione radio san lucchino gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura informazione sport intrattenimento e attualità a cura di carlo orzesco
1: buon pomeriggio dagli eh, uni e gli altri Beh, un pomeriggio eh, particolare perché racconteremo tante cose e eh, ovviamente il centro sarà lo sport però eh, abbiamo già eh, un ospite che ci è venuto a trovare che eh, è Enrico eh, Carso Alvisi intanto buongiorno Enrico buongiorno ragazzi buongiorno ah. a te caro ah. ma eh, come sempre come di consueto intanto stiamo anche aspettando eh, Tienno poi dopo avremo eh, proprio dei, degli avvicendamenti durante, ma leggeri, perché, eh, ma eh, mh, però come di consueto facciamo il punto della situazione partendo con Salvatore Lopresti. Ciao Salvatore, intanto buongiorno.
2: Buongiorno, buon pomeriggio a te, a voi e a tutti i ascoltatori.
1: Beh, insomma, eh, Salvatore, eh, si gioca a ritmo costante continuo, si è appena giocato eh, giovedì sera eh, l'ultima partita del turno eh, del precedente e adesso eh, si gioca già oggi e già eh, eh, con un eh, turno piuttosto eh, importante insomma eh, raccontaci un po' eh, questa continua situazione e soprattutto eh, queste due squadre che sono Napoli e Milan che tra l'altro hanno eh, battuto il Bologna in questa settimana eh, così eh, che sembrano più forti delle altre
2: sì, in pratica sono più forti delle altre lo dicono non solo la classifica ma anche la maniera in cui le due squadre si sono espresse in campo in queste prime giornate di stagione sono squadre molto concrete una squadra probabilmente un po' più brillante il Milan ma sicuramente più concreta, più legata alla ricerca del risultato il Napoli che pure eh, ha perso Osimè nelle ultime, eh, nelle ultime ore e eh, non parteciperà alla eh, trasferta eh, di, eh, eh, di Salerno eh, probabilmente la, 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 la levatura degli avversari renderà meno grave la, la mancanza anche perché ormai è arrivato in, in eccellente forma anche Mertens, che ricordiamo bene è il più grande eh, marcatore di tutti i tempi della storia del Napoli e che quindi eh, ci sarà, eh, eh, avrà le alternative spalletti per cercare in ogni modo di allungare la serie positiva e continuare a procedere a mantenere il, il primato in testa alla classifica.
1: Ecco, eh, Salvatore, tu eh, hai sempre seguito molto il discorso arbitri anche nelle varie eh, situazioni professionali, eh, in queste eh, settimane eh, si è contestato abbastanza eh, anche da Bologna il VAR, eh, beh, qual è la tua posizione a proposito?
2: Ma il problema eh, è innanzitutto che si, tra- si parla troppo di errori arbitrali e non più di calcio, purtroppo eh, per due giorni, tre giorni dopo le partite quando siamo già a ridosso della successiva giornata non si fa altro che parlare di errori o o presunti errori arbitrali il il VAR è sicuramente in una posizione estremamente debole, estremamente fragile perché il il cosiddetto protocollo che deve eh, regolare l'intervento del VAR in caso di eventuali possibili errori arbitrali è sempre più eh, confuso, è sempre più interpretato in maniera difforme da un arbitro all'altro e da un VAR all'altro. Alla base secondo me c'è, come sostengo da anni, il fatto, l- l- lo stato assolutamente confusionale dell'IFAB, eh, il- la commissione che eh, presiede alla tutela tutela è un nome troppo, una parola troppo forte in questo caso perché non è stata rispettata per niente negli ultimi anni diciamo al, 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 al regolare reggimentare diciamo, il regolamento del calcio tutti i cambiamenti che sono stati fatti in questi ultimi anni E non intendiamo solo il VAR, tutti, anche nelle altre altre regole, per esempio eh, l'assurdo divieto del passaggio indietro al portiere, perché col regolamento che c'era e che c'è ancora, se una squadra fa ostruzionismo l'arbitro ha gli strumenti per intervenire, non c'è bisogno di eh, proibire il passaggio al portiere perché spesso crea delle situazioni fantoziane nell'area di rigore ma la cosa peggiore è l'interpretazione dei calci di rigore, del fallo di mano più o meno volontario e del del fuorigioco eh, il il regolamento è stato sempre manipolato e cambiato in maniera da renderlo sempre più confuso e sempre di più difficile interpretazione questa eh, confusione e questa difficoltà di interpretazione si moltiplica quando a giudicare non è più solo l'arbitro, ma c'è anche l'altro arbitro del VAR. E quindi la confusione sta diventando sovrana, i poveri arbitri sono in in grandi difficoltà eh, e questo influisce anche sulla loro serenità, sulla loro eh, capacità di andare in campo, non sono più sereni, non sono più tranquilli. il, Il VAR che doveva essere, ed è stato per i primi anni, una specie di assicurazione contro l'errore, un aiuto tangibile per correggere eventuali errori, adesso è finito per diventare una pressione psicologica che rende gli arbitri più insicuri, più eh, sicuramente fragili nei confronti dell'opinione pubblica e della tifoseria, dei giocatori e degli allenatori in campo. Negli ultimi tempi abbiamo visto delle risse alla fine della partita o anche durante la partita a cui per fortuna ci eravamo disabituati tutto questo eh, generato dalla confusione e dalla incapacità da parte dell'IFAB di eh, dare una maggior chiarezza a molte regole del fuorigioco per esempio ora andava benissimo la la normativa secondo cui ci doveva essere luce tra i due corpi del difensore e dell'attaccante L'hanno cambiata in maniera tale che adesso c'è una confusione, il fuorigioco si può fischiare per uno o due centimetri che si possono vedere solo a livello tecnologico e neanche certo perché bisogna vedere l'attimo in cui certo. si ferma l'immagine, che può anche e, essere sbagliata.
1: E quando parte la palla.
2: Eh, eh, certo.
1: Salvatore ti ringrazio, ciao, buona
2: giornata. Grazie e buongiorno a te e a tutti i ascoltatori.
1: Allora, beh, volevo chiedere a Enrico, c'è il VAR nel, nello spettacolo? Tu farai lo spettacolo, ci sarà un VAR che ti che quando che cambino eh, eh, come nel calcio?
3: Eh, cioè, aspetta, non ho...
1: Il VAR nel calcio è quello strumento che eh, eh, fa ripensare l'arbitro se c'è un errore
3: o meno. Eh... Ma guarda, sai, che io posso essere onesto e sincero, io sai che non ho mai visto una partita di calcio.
1: Beh allora v- oggi abbiamo un eh, personaggio che non ha mai visto una partita di calcio e quindi eh, eh, che sport.. Eh, eh. Guarda,
3: io faccio uno sport molto particolare, io ho sempre amato e ho sempre fatto il pattinaggio artistico su ghiaccio. Ah beh,
1: oh, eh, su ghiaccio, tra l'altro, quindi. noi avevamo la rubrica adesso de- sul pattinaggio a rotelle, eh, quindi anche, il pattinaggio a rotelle, tra l'altro conosco diversi eh, tra campioni. e... Mm una volta c'è stata anche una coppia bolognese che è andata uh, a sfidare, che era della Ponte Vecchio, Dan Forlini cioè, che non mi ricordo lei, lei che andò a, a sfidare i grandi personaggi del ghiaccio uh, internazionale anche eh, è, c'è sempre una stato, pista è
3: sempre stato uno sport bellissimo mh, complicato perché le strutture che offrono il ghiaccio, cioè il palaghiaccio, sono molto poche, specialmente in uh, nella nostra zona. c'era il palaghiaccio all'astignano che non c'è non più non c'è e più.
1: poi dopo un tempo c'era anche su al, al piccolo, al piccolo paradiso.
3: paradiso esatto parliamo di parecchi anni fa quindi c'è diciamo i luoghi più comodi forse sono il palaghiaccio di Padova che è bellissimo sì, eh, eh, faccio un
1: salto a Padova eh, un
3: salto a Padova, fare una mm. pattinata di un paio d'ore eh, però ci vuole tanta passione come in tutte le cose insomma ecco ci sono tanti stage estivi eh, eh, e noi abbiamo con la fare. pubblicità
0: per le mete più affascinanti e le proposte più interessanti per un viaggio di gruppo o individuale, in tutta sicurezza nei luoghi più belli del mondo, Sugar Viaggi. Tante destinazioni in continuo aggiornamento. Scegli la tua, garantisce Sugar. Gli uffici in via Rivareno 77A a Bologna sono aperti da lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 in completa sicurezza Sugar Viaggi, telefono 051 23 21 24
4: Prendi un bel respiro Le cure termali sono terapie naturali riconosciute dal Ministero della Salute e accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale anche a Bologna trovi benefici per le vie respiratorie, patologie dell'orecchio, naso e gola. Richiedi subito la prescrizione del tuo medico di famiglia. Per informazioni e prenotazioni chiama a Bologna. Terme Felsine 051 6198 484 e Terme San Luca 051 382 564. Mare
5: A Sasso Marconi, il ristorante Loasi, da 50 anni specialità di pesce e cucina tradizionale. Giuliano e Anna vi attendono con pasta fatta in casa, carne, pesce, piatti storici e specialità premiate come le tagliatelle alla Bolognese, riconosciute tra le migliori a Bologna dall'Associazione degli Apostoli della Tagliatella. All'Oasi si valorizzano le proposte per dare valore ai propri ospiti. Una garanzia per tutte le occasioni nella cornice di un locale storico con ampio parcheggio e sono anche hotel. Sono in via 77 a Sasso Marconi, alla rotonda dell'ex casello autostradale, chiuso la domenica sera. Info e prenotazioni 051. 84 16 08 e su Facebook l'Oasi Ristorante Hotel Sasso Marconi.
3: solo ancora sogna e s'aprezzare. Io voglio avere un milione di
6: amici con tanta forza poter cantare. Io voglio avere un milione di amici con tanta forza poter
7: cantare.
1: Eccoci qua, allora un milione di amici, e eh beh, eh, questo è il brano eh, del eh, di Enrico, eh, beh, l'avevamo già eh, sentito e conosciuto eh, lunedì scorso, eh, beh, ci sarà questo spettacolo il eh, 19, no? Eh...
3: Sì, ormai la data, la data è vicina, crescono le emozioni, cresce il desiderio e eh, sai, il bello, del, il bello di, de, de, dell'arte, della musica è questo, quando si avvicina la data è sempre... Eh, ti rendi conto che fra un po' ci sarà questo evento che ha richiesto tanta pre- preparazione, tanta passione, tanto impegno e non vediamo l'ora, dico non vediamo l'ora perché siamo in tanti a lavorare per questo evento, in primis io di poter debuttare appunto al Teatro Nuovo. Eh, tutto eh, ciò.
1: E quindi sarà una, un'emozione no? come nel... Nel, nel titolo dello
3: spettacolo Assolutamente Progetto Emozione perché eh, Vivi questa emozione Certo eh, Lo spettacolo è uno spettacolo per emozionare
1: Mentre eh, Non so se è emozionato eh, Il nostro avvocato preferito Che è Bruno Guazzaloca eh, Ciao Bruno Ciao Carlo Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ma tu quando fai le aringhe Ti emozioni? No, ormai no, ma
8: quando ero più giovane sì, sì, oh. sì, 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 il contatto col, con qualcuno che ti ascolta comunque un minimo di emozione lo dà, eh. eh. è poco da negarlo. Dai.
9: Vostro, togliere, togliere.
8: vostro
1: onore, insomma, questo è onore eh. sì. ma Non so se in, eh, Enrico, vostro onore come lo dici in canto? In che senso? Nel senso che il vostro onore, cioè, la, la, l'avvocato dice vostro onore. Ah no. sì,
3: al, 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 al giudice. Al giudice. Il vostro, eh, vostro onore, vostro onore, non si tocca. Eh, eh,
1: eh, sì. Esatto. Allora, eh, Bruno, beh, eh, eh, raccontaci un po' la, quali sono oggi gli strali che hai preparato.
8: Beh Carlo, eh, ne avete già parlato, ma anch'io volevo dire un po' la mia VAR e più in generale sui problemi arbitrali e decisionali che caratterizzano non solo lo sport del calcio, ma in qualche maniera anche gli altri e segnatamente eh, anche lo sport che più amo che è la pallacanestro. Mm, vorrei però fare un piccolo inciso, una premessa, anche il VAR lo tiriamo un po' per la giacchetta a mio avviso, nel senso che credo che tutti ricorderemo il gol fra l'altro di un, di un giocatore del Bologna, Arnautovic, nella sfida Italia-Austria eh, e quel gol che lui segnò con un fuorigioco assolutamente millimetrico che in realtà pochissimi avevano visto, il VAR lo vede, l'arbitro... Eh, annulla il gol eh, l'Italia passa perché con ogni probabilità altrimenti sarebbe stata eliminata e del VAR nessuno ha eccepito alcunché succede invece che ultimamente il Bologna sia stato più volte penalizzato dal VAR o meglio da quelle chiamate del VAR che poi l'arbitro va a rivedere e in relazione alle quali cambia la propria decisione Le similitudini con la mia materia, eh, proprio i processi che si fanno davanti al vostro onore sono molteplici, nel senso che in realtà la discrezionalità è un principio che regola ogni giudice e l'arbitro è il giudice delle partite, Io credo che su questo valga la pena ragionare
1: molto e riflettere. Certo, no, ma eh, il discorso è, è, è così, cioè, nel senso che alla fine, ma anche eh, il VAR è una macchina per cui è eh, gestita e guidata da persone e quindi no, non, non è che puoi imputare al VAR che decide, cioè il, o tu dai delle regole eh, fisse su quello che può essere l'intervento
8: è che la discrezionalità su cosa si intenda chiaro ed evidente errore, ovvero grave ed evidente episodio non visto, che sono i due principi fondanti che devono essere rispettati e i due unici casi in cui è previsto l'utilizzo del VAR in relazione poi a quattro specifiche dinamiche, no? rete segnata o non segnata, calcio di rigore dato o non dato, espulsione diretta e scambio di identità eh, eh, però parliamo di terminologie che presentano inevitabilmente uno spazio di discrezionalità e, e, e la macchina non ci può fare niente sotto questo punto di vista certo. Certo? E, quindi, e quindi io vedo eh, per rimanere a gioco del calcio che l'utilizzo non utilizzo del VAR spesso lascia, lascia interventi, ma proprio perché alla base ci sono anche elementi di discrezionalità che ha parlato prima di me, se ne rammaricava, giusto, però eh, come esperto, un minimo esperto di leggi, devo dire che spesso anche la stessa legge penale, che dovrebbe essere tassativa e quant'altro, però voi lo sapete meglio di me, lascia, pensiamo alla, per parlare alla legittima difesa, di cui tanto ci si riempie la bocca, è eh, di spazio di discrezionalità purtroppo sono grandi e se me lo consenti, parlavo di basket prima, ma pensiamo a quello che è è un elemento decisivo delle partite, il fallo intenzionale, chiunque stia seguendo in questo periodo la pallacanestro vede che da partita a partita cambia completamente il concetto di fallo intenzionale, il fallo, fallo fatto a metà campo dal giocatore che finge di voler prendere la palla ma in realtà sa già che non la prenderà alcuni arbitri fischiano l'intenzionale altri non lo fischiano all'interno della stessa partita si vedono azioni in relazione alle quali l'intenzionale viene fischiato e altre no la discrezionalità probabilmente si amplia teniamolo presente più le cose vengono
3: normate. Bruno lo dice
8: la
1: la parola giusta stessa, intenzionale, quindi tu dovresti sapere le intenzioni, è è, è come le emozioni, le emozioni non è che si possono eh, valutare dall'esterno e questo vale anche. Tienno a qualcosa... Io temo, buongiorno, che
10: tutto questo questo parlare di rigori presunti o o, o veri non faccia altro che Dare degli alibi alla squadra perché io, quello che veramente tornando al calcio giocato, quello che veramente mi, mi preoccupa è l'alternanza di prestazione del Bologna perché ne fa, cioè, voglio dire, le due sconfitte Milan e Napoli sono due sconfitte parimenti, però sono diverse, non sono uguali. Portano zero punti in classifica, entrambi, però sono diverse. Quella col Milan lascia sperare, quella col Napoli non lascia sperare niente, cioè, voglio dire, sono 90 minuti
1: vani. Beh, c'è anche da dire che erano due squadre diverse quelle del Bologna, cioè non è che, cioè, non è che tu giochi sempre con la stessa squadra, ti sì, mancavano...
10: l'animo spugnando, l'anim... non si è visto se sì, ma... tu, sono... tu metti su una riserva che è un quasi titolare, deve dare sì, qualcosa un, di però
1: Rimane un quasi titolare, cioè, non, non, le squadre sono poi cioè, giochi a distanza di tre giorni una partita dall'altra, eh, cioè, è diverso, cioè, non, eh, non, non credo che quella sia l- l'elemento, io credo che eh, quando parliamo di VAR è ovvio che ci sono situazioni per cui eh, senza parlare del Bologna, ma la partita tra Juventus e Inter è stata decisa da un calcio rigore che probabilmente se non c'era il VAR non l'avrebbero mai dato perché eh, l'arbitro col cavolo dava un un rigore così il VAR gli ha giustificato una possibilità di darlo e non prendersi una responsabilità posso
10: Eh. essere d'accordo però non si Eh, tratta solo del Napoli noi siamo andati a Milano con l'Inter abbiamo giocato con l'Empoli abbiamo giocato con l'Atternale Eh, eh. ci sono delle delle diversità di prestazioni che lasciano
8: almeno preoccupare un po' Il sì, Bologna sia una squadra un po' altalenante, mi pare evidente. E giustamente Carlo dicevi attenzione perché il Bologna che ha giocato contro il Milan ha perso, ma ha comunque fatto un'ottima partita, non era il Bologna che poi ha giocato eh, a, a Napoli privo di alcuni titolari. Però questo denuncia anche che il Bologna è una squadra abbastanza corta, o meglio. È una squadra che dipende da due o tre giocatori
2: e questo è sempre
8: rischioso nell'arco di un campionato lungo, nell'arco sì, di un campionato... Però, in cui però troppo...
1: siamo sempre lì, tu devi avere la, la, la forza economica che, di squadre che, che Bologna non ha. Sì, certo. Nel momento che tu hai tutti i titolari è un discorso, se i titolari non ci sono... E devi fare un po' alla bene meglio e quindi sì, sì, certo certo Arnautovic e, e. Se ti manca Arnautovic Soriano e Sumarò, insomma, non è che ti manca dietro, poco. Eh.
7: Certo, certo,
1: certo. Non per difendere, però obiettivamente, insomma, giochi a Napoli, non giochi a... probabilmente col Cagliari è già diverso, perché il valore a del beh, Cagliari sicuramente.
8: Lo voglio sperare, eh, eh, certo. dobbiamo fare per punti certamente con il Cagliari. Eh. Bologna è in grado di farlo perché è una squadra che ha un'impostazione offensiva piuttosto marcata e quindi secondo me contro squadre di medio-bassa classifica dovrebbe fare valere anche un maggiore talento, poi c'è
1: sempre lì... Bruno, ti ringrazio, ciao buona giornata, Bruno Quazalocca!
0: Quando vuoi gustare qualcosa di diverso sulla tua tavola e che abbia origine distante, la puoi trovare vicino a casa tua. Ristorante Ponzu a Casalecchio, via Bazzanese 32. La cucina giapponese e cinese, gli aromi e i gusti dal continente asiatico, direttamente nel locale comodo con ampio parcheggio per la clientela con la simpatia, la cortesia e l'ottimo servizio che Ponzu vi permette di conoscere tutti i giorni a pranzo e a cena prenotando allo 051 587 2109 prova la tavola cinese e giapponese vai al ristorante Ponzu a Casalecchio via Bazzanese 32 e se utilizzi il sistema Just Eat puoi avere anche l'asporto
1: qua, allora, dopo Elton John, eh, Don't Breaking My Heart, eh, beh, adesso eh, sempre in compagnia siamo con eh, Enrico Carso eh, Alvisi e Tieno Federici. Beh, eh, noi adesso andiamo a Ferrara dove troviamo eh, eh, Jacopo Rubbi. Sai che a Ferrara ci sarà il grande eh, concerto di eh, Enrico il 19 al teatro? Quindi, questo. Eh, te, lo diamo, eh, te lo diciamo in anteprima eh, Jacopo, ciao ci sei? Jacopo. Dove, dove è andata a finire? Jacopo. allora Jacopo eh, dove è andata a finire abbiamo non perso. lo sappiamo abbiamo perso Jacopo adesso lo richiamiamo Beh, allora oh, dici ancora in anteprima quando ci sarà
3: allora parliamo eh, del teatro nuovo di Ferrara quindi un, un teatro bellissimo Eh, del 1926 con tanto di balconate lo spettacolo sarà venerdì 19 novembre quindi è a breve, abbastanza imminente tra una ventina di giorni più o meno lo spettacolo si chiama Progetto Emozione fa parte del mio tour Un milione d'amici tour 2021 omaggio a Roberto Carlos quindi saranno le mie versioni in italiano delle canzoni di Roberto Carlos che ho fatto e... Lo spettacolo però sarà anche in diverse lingue, sarà anche in spagnolo e portoghese, quindi perché il pubblico, anche al Teatro Nuovo, io so, mi è arrivata voce che ci sono tantissimi latini, tantissimi brasiliani, spagnoli, portoghesi, quindi ho fatto uno spettacolo un po' in tre lingue, ecco, per coinvolgere un po' queste tre culture. Allora,
1: aspetta che abbiamo ritrovato Jacopo, ah, ci Jacopo, sei? ok.
3: Io ci
12: sono, ciao, un pomeriggio eh,
9: a tutti. Eh, era,
1: era caduta la linea Ferrara, Niente, si, si parlava <ride> che a Ferrara ci sarà questo avvenimento eh, con Enrico, però parliamo un po' di quello che è successo con la SPAL che ha vinto eh, ad Ascoli e quindi c'è grande, è stata una grande... Insomma, eh, eh, passione per questo risultato, anche perché è un campionato di Serie B estremamente equilibrato, quindi sono tutte lì e insomma le chance per poter eh, fare bene eh, sono per tutte, no?
12: Sì, perché questo turno intrasettimanale riservava la cassetta di Ascoli, che è un campo che la spalla ha sempre mai digerito. L'ultimo bottino pieno risale quasi mio coetaneo a 1973, un 2-1 eh, dei, dei vecchieri del passato per intenderci cioè, per cui veramente notte dei tempi, Colombo ha tirato fuori un eurogol al volo che ha piegato le mani al portiere Lascoli, eh, Vittoria poi meritata, suggellata insomma da una buona prestazione difensiva, eh, Clotetta ha il gruppo in mano perché ha cambiato il portiere Ben Baffian che non era sicurissimo e eh, Seculino in ha dato invece quella sicurezza che era mancata in ultima giornata. E ha cambiato qualche cosa, Redivivo muore in mezzo al campo, insomma è una spa che fa sorridere, rimane una spa giovane, rimane una spa sbarazzina che è, è vero che è poco sopra la zona play out, ma è anche un punto della zona play off con, con una serie B che è decisamente impronosticabile Adesso si attende con fermento l'impegno del, di lunedì pomeriggio quando Paolo Massari di Perugia.
1: Ecco, tra l'altro si rivede nella Spalla Giuseppe Rossi, un giocatore che è stato molto sfortunato nella sua carriera ma che aveva un grande talento e che insomma riparte dalla Spalla.
12: Ma eh, guarda, ci sono altri giocatori, eh, atleti, troviamo già Viviani che voi conoscete meglio di me, che era totalmente sparito dalla circolazione e che adesso sembra quasi che corri in campo, ecco, la velocità non è mai stato il suo forte. Eh, ma le punizioni sono chirurgiche, per cui evidentemente è un gruppo, un allenatore, una società, un'alchimia di cose che fa, eh, fa un po' anche risuscitare sportivamente qualcuno che era caduto nel dimenticatoio. Eh, diciamo che, che c'è entusiasmo, l'entusiasmo c'era anche prima della partita di Ascoli, nonostante qualche pareggio di troppo, ma ovviamente vincere eh, aiuta a vincere, aiuta a divertirsi, per cui... Eh, direi bene così, senza degli obiettivi a breve termine, perché le, eh, l'istrionico Tacopino, diciamo che, che comunque è un chiacchierone, eh, e dice che quest'anno non è l'anno in cui si deve salire per forza.
1: Certo, beh, beh, anche la, per, la presa alla, alla lunga eh, que, oggi, eh, quest'anno, però insomma eh, dimostra che soprattutto da quell'entusiasmo abbiamo visto che è comunque sempre istrionico e nel suo modo di essere questo eh, penso che in una piazza come Ferrara possa dare una carica notevole no?
12: ma guardate sì, è stato ben accolto diciamo che il passaggio è stato un passaggio faticoso perché comunque dalla famiglia Colombarini con, con libri contabili precisi a centesimo a Tacopini insomma che gestisce poi il fondo il fondo americano non è stato un passaggio semplice anche se, eh, anche se alla fine una volta trovata l'accordo è stato rapido e Taccopino e, e Ferrara eh, diciamo che c'erano un po' di remore perché è eh, sotto alle righe perché è una proprietà straniera perché comunque la Spalle è un patrimonio della città di Ferrara città di provincia, la gente se la sente propria e ha conquistato il pubblico, ci può fare anche la corsa sotto la curva d'Ascoli. Con uh, tutto l'abbigliamento griffato Spal spalle, adesso io non l'ho. Quando viene a Ferrara, non c'è un giorno che non abbia griffato Spal tutto, per cui eh. si vede che ci tiene, saranno anche operazioni marketing, ma la, la gente l'ha ben accolta e devo dire che quando passa sotto la curva è un'ovazione.
1: Senti, beh io volevo anche ricordare che oggi è eh, il giorno, si eh, ricorre la na- data di nascita di Diego Armando Maradona, era nato il 30 ottobre del 1960. Eh, beh, insomma, ci ha lasciato eh, un personaggio, volevo chiedere anche a ehm, Enrico, cioè, eh, è un personaggio quando il calcio diventa anche spettacolo, no Maradona?
3: Beh, sì, io ricordo ovviamente il, eh, l'inizio degli anni 80, se non ricordo, coi mondiali dell'82, correggimi se sbaglio Carlo. Sì. Eh, Ricordo che Maradona era spettacolo proprio, era era spettacolo vero e proprio, cioè tu potevi anche non seguire il calcio, però quando prendeva la palla Maradona era eh, era diverso, insomma ti faceva sognare, diciamo così, io allora ero un bambino eh, però me lo ricordo bene, pur non essendo mai stato un grande sportivo di calcio, come ti dicevo prima. Eh.
1: Certo, poi eh, ricordiamo che eh, visto che parliamo di Argentina, eh, l'Italia giocherà anche beh, re, Vi parlo con l'Argentina, no, Jacopo?
12: Eh sì, iniziano i test match. L'Italia, prima squadra, diciamo, prima nazionale, non è direttamente impegnata oggi, ma oggi ci sono i primi test match autunnali perché nel di novembre è il mezzo di test match, febbraio e marzo, le i storicamente. Quindi tre spettacoli autunnali, abbiamo al Millennium di Cardiff, eh, Galles, Nuova Zelanda, due obblighi arrivano in Europa oggi, mentre le due nazionali italiane c'è l'Italia che sarà impegnata a Madrid, ospite della Spagna. E questo è un bel incontro perché la Spagna è una formazione emergente eh, affermata nel seven dove ha fatto le Olimpiadi, ma eh, nel 15 in grande crescita. Noi ci mandiamo l'Italia, l'Italia sperimentale giocheranno nel pomeriggio ed è molto curioso, c'è, c'è grande attenzione, mentre l'Italia e gli azzurri scenderanno in campo da sabato nel triptico che appunto vedranno l'Argentina, l'OBLEX, a, a Roma e, e l'Uruguay infine, per cui è un trittico dove si punta a Bersaglio Grosso come al solito su una squadra l'Uruguay che avremo anche compagni di gironi in Coppa del Mondo e a ben figurare contro Argentina e Nuova Zelanda che eh, direi che come pronostico sono fuori portata. Poi c'è anche il nostro rugby locale, che so che seguite con rubriche a parte, ma eh, con molto, molto tormento perché insomma sia la BIC che la C sono partite, finalmente siamo in, in una situazione di apparente normalità, quindi possiamo commentare tecnicamente quelli che sono i risultati e le performance dei nostri atleti.
1: Ecco, tu dove giocherai invece? Io avrei debutto casalingo alla
12: terza di campionato, ospitiamo Iesi a Formigine alle 14.30, l'orario si tira indietro l'ora di un'ora questa notte, quindi si va al canonico orario delle 14.30, mentre mentirei di Bologna, ospiterà Brescia per una sfida interessantissima allo stadio Bonori 12.30, anticipata alle 12 da Bologna cadetta contro il mio Cus Ferraro, un'altra sfida molto molto interessante, dove i bianconeri e Ferrara fanno visita al 15 GG, quindi chi è in zona sono due partite decisamente belle da seguire e da pronostico molto molto aperto, entrambe.
1: E io ti ringrazio, Jacopo Rubi, ciao, buona tornata! Ciao a tutti!
11: Ahimè ciccio! sono le zanzare che piangono non passano brisa uno solo è Melotti il melomelo! Melo, Melo. serramenti infissi finestre in pvc porte blindate e i lederi stand fora. via Emile Ponente 252 5 quinto telefono 3109 44 sono in tanti uno solo è il Melo melomelo! Melotti <susurra>
6: Fiore, fiore di mezzanotte e con le calze rotte sei entrata piano piano Fiore, babbo giù nella notte ti ha vista quante botte ma lui non ha che te Piove, piove vicino al campo e babbo è tanto stanco puoi aprire la finestra Gli occhi, gli occhi di cento stelle Ti piangono sulla pelle Tu li accarezzerai E quanti cieli per te Si rincorrono sul muro E quanti muri lassù Per raggiungere la strada E quante strade laggiù Per scappare via lontano Via da lui Ma lui non ha che te Fiore mamma non la ricordi la guerra o il dio dei venti se l'è portata via e un tuono rotola in una pozza e a nonno che va in carrozza tu non ci credi più Siena, Siena non è lontana e a un passo la Toscana con il Papa Sola, sola nella corriera E prima che venga a Sira Che lui non ha che te E quanti cieli per te Si rincorrono sul muro E quanti muri lassù Per raggiungere la strada E quante strade laggiù per scappare via lontano e poi lontano, chissà se vuol dire andare via e poi lontano, chissà se vuol dire andare via
1: davvero via, ma lui non ha che te. Ed ora andiamo a parlare delle ultimissime sul Bologna e abbiamo con noi Giorgio Buredu come eh, di consueto, intanto ciao Giorgio.
13: Ciao, ciao Carlo, ciao, buon pomeriggio a tutti
1: ecco beh, che cosa si dice eh, beh, oggi e, e domani insomma, eh, la, la squadra eh, sarà, insomma, eh, a, a, recupererà eh, quello che è successo a Napoli, ma eh, insomma, si dovrebbe preparare per lunedì sera con il Cagliari. Per cui insomma, eh, due giorni importanti, eh, sappiamo, vi ha già detto che ci saranno anche dei recuperi importanti, visto che è finita la eh, squalifica per Sumarò e, e Soriano, però c'è sempre il punto interrogativo per Arnautovic. no
13: Sì, esattamente, due recuperi importanti, come hai detto tu, dalle squalifiche rientrano due giocatori che sono diciamo, eh, parte integrante no, dello scacchiere, due pedine molto importanti, significative per Mjailovic, Sumarò in difesa, Soriano. Eh, diciamo come rifinitore dell'attacco però c'è questo punto di domanda su Arnautovic che sembra essere un po' meno grave di quel che ci si aspettava ci sono c'è cioè, speranza, c'è cioè, ottimismo eh, ieri ha fatto differenziato il lavoro comunque prosegue per cui direi che eh, almeno per una parte di gara con il Cagliari io penso che lo vedremo poi è chiaro che l'importanza di Arnautovic l'abbiamo forse capita nel momento in cui non l'abbiamo visto eh, e, mh, e per cui ecco, speriamo che possa esserci almeno per una parte di partita
1: certo, Beh, eh, come hai visto insomma anche eh, Mihailovic nonno perché insomma, eh, <ride> questo aspetto lui non l'ha certo nascosto, anzi ha, ha dimostrato di essere molto contento di questo giustamente poi del resto no. Eh sì. eh,
13: No, direi che insomma Mihailovic ormai abbiamo imparato a conoscerlo in tutte le sue sfaccettature eh, o comunque insomma l'immagine che, eh, che ci siamo costruiti di lui per quello che abbiamo eh, visto eh, di lui in questi anni eh, è direi completissima, piena di sfumature dalla Mihailovic arrabbiato e gladiatore, combattente, diciamo così, all'uomo fragile eh, che ha attraversato momenti eh, veramente d- difficili che francamente io non posso neanche capire, eh, ha questo, questo risvolto molto bello, molto dolce eh, di una persona che insomma si gode anche questo suo nuovo aspetto della vita, l'essere nonno eh, che deve essere come dire qualche cosa mh, proprio di, che ti riempie ancora di più l'esistenza per cui que- credo che queste cose, tutto questo bagaglio di esperienze, questo bagaglio di vita mh, mh, pieno di cose io credo che poi lo trasferisca eh, alla squadra, non è nuovo, non è stato mai nuovo a discorsi sulla generazione eh, sui suoi giocatori quasi presi come eh, tra virgolette figli, per cui io credo che lui proprio trasferisca tutte le sue esperienze anche nel suo lavoro ed è, devo dire, per questi ragazzi un bel
1: vantaggio. Certo, senti, eh, eh, si teme eh, obiettivamente il Cagliari perché eh, squadra che apparentemente perché eh, insomma, il, l'organico non sembra un organico da squadra di ultimi in classifica però i, i dati lo dicono e, e tutti temono che prima o poi qualcosa eh, succederà nel Cagliari perché eh, insomma, eh, eh, almeno eh, vedendo la lista dei giocatori insomma, rimane un po', eh, perple- si rimane un po' perplessi a vedere in quella posizione no? Sì,
13: assolutamente sì, è chiaro che sembra una stagione come dire stregata, maledetta, eh, oppure una stagione in cui non c'è proprio feeling eh, dentro lo spogliatoio, in società. Almeno questo è quello che insomma eh, arriva. Eh, Però eh, questo è ancora più pericoloso per il Bologna perché poi prima o poi eh, capita che la zampata, il colpo, la partita giusta. Eh, arrivi e magari proprio al Dallara contro il Bologna speriamo di no
1: certo.
14: eh,
13: anche perché eh, diciamo in queste ultime gare il Bologna meritava eh, sicuramente di più eh, ha raccolto molto molto meno di quello che meritava per, anche per eh, dei meriti non suoi eh, per cui ecco che questa gara diventa decisiva anche un po' per dimenticare per provare a dimenticare gli errori arbitrali e i punti persi in queste gare eh, chiaro che con un altro tipo di classifica il Bologna poteva giocare un po' più, eh, giocare a più a cuore leggero con la striscia e con eh, i, i pesanti secondo me errori che si, eh, arbitrali che arrivano da queste partite il Bologna dovrà giocare una gara perfetta sperando anche insomma, di non vedere più erroracci da parte della terna arbitrale.
1: Sì, anche perché calcoliamo che il Bologna nelle ultime tre partite ha fatto un punto esatto. eh, con eh, l'Udinese, tra l'altro una partita che obiettivamente l'ha un po' buttata via se vogliamo, eh, lì l'errore arbitrale non c'è stato lì è stato più l'errore della squadra eh, in quello bisogna Beh. essere onesti no, su questo perché la,
13: Ma la io squadra... riguarda, riguardando tante volte le immagini parlando... Cioè, e andando a rileggermi anche il regolamento, perché poi insomma, di questo dobbiamo anche parlare. Eh, sì, eh, Skorupski non è nel super deciso nell'uscita, però dentro l'area, nella sua area, eh, quel, quella, diciamo, eh, quel blocco eh, gli impedisce certo. di fare quell'intervento, per, per cui insomma, per, per ass- me andava a fischiare.
1: Però Giorgio c'è anche da dire che in quella frangente lì i due dell'Udinese non li marcava nessuno cioè erano liberi no, no, in mezzo no, no, all'area cioè, e quindi eh, lì c'è stata anche un po' colpa dei difensori perché no, no, è
13: assolutamente assolutamente però che ecco, non è che si eh, può eh, scaricare
1: tutta la colpa su Skoruschi, cioè quando eh, si ah, trova due, liberi, mar- due giocatori marca- eh, se smarcati totalmente in mezzo all'area tra l'altro i due giocatori gli unici che potevano far gol dell'Udinese in quel momento lì ecco. quindi non, eh, non ricordo
13: pienamente però pesano diciamo anche delle situazioni eh, che onestamente insomma forse andrebbero riviste ecco anche, anche a termini proprio di regolamento e di gestione delle partite poi è chiaro che non possiamo appellarci solo a quello eh, però ecco diciamo che la classifica secondo me eh, con, eh, un, anche con il Milan per, per esempio eh, due espulsioni di quel tipo hanno condizionato profondamente una gara che sembrava a me finire su binari diversi, certo. però ecco, non avremo mai la controprova per cui prendiamoci il presente cercando di fare una grande partita col
1: Cagliari. Giorgio, ti ringrazio, ciao, ciao buona ciao, giornata, aria. Giorgio Burredo, Corriere dello Sport. Ciao. Bene, eh, beh, insomma siamo a, a questo punto, per motivi tecnici dobbiamo anche lasciare eh, eh, Enrico, eh, ti dobbiamo abbandonare al tuo destino? <ride> qui non... eh, ma il mio
3: destino no? è musicale, esatto. quindi non mi va tanto male. Eh, esatto, no, è ottimo. Arlo, grazie. Noi... Eh.
1: Ti avremo ancora qui quindi
3: ti chiedevo sì, grazie sempre. per il tuo invito grazie è sempre un grande e... piacere ma più che altro oltre che il piacere una grande gioia stare con te che sei una persona di energia positiva beh, so quindi mi fa piacere anche eh? se in
1: questo momento sono un po in una situazione un po difficile vedrai che ogni, t- vedi che ogni tanto mi alza se... <ride> sono momenti beh comunque io ti ringrazio ma eh, ricordo ancora che al teatro nuovo di Ferrara il 19 eh, ci sarà appunto lo spettacolo di Enrico Carso, e ripeto, Carso è il nome, di, non, è, eh, non è un nome d'arte, ecco, questo...
3: è il mio nome, eh. ereditato dal mio grande nonno.
1: E quindi Enrico, eh, beh, insomma, avremo modo di, di rivederci e sentirci, e, certo. e, e quindi... Eh, insomma noi vi consigliamo anche di andarlo a vedere eh, che eh, merita ma comunque avremo modo di di ribadire ancora la data insomma adesso studieremo qualcosa
3: quando vuoi, grazie a tutti grazie Carlo, a tutti coloro che hanno ascoltato buon fine settimana
1: esatto e buona anche feste del Halloween, perché stanotte. Ah, è
3: Halloween. vero, stanotte è, è Halloween. Ti e vesti buona? da strega? Mi
1: vesto da, no, da zucca. <ride> da zucca, direi. Preferirei da zucca perché così uno è più eh, sereno. Bene, grazie, grazie Enrico. Grazie Noi invece proseguiremo Ciao. subito dopo perché sta arrivando anche Fabrizio Cremonini.
11: Per favore, mi mi mi
0: Mammarina via Risorgimento 53 a ariale di Zola Predosa, telefono 338
11: 123
0: 1844 aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il venerdì su prenotazione Le Rane Fritte
11: sapete dire mi la, la, la scuola mi mi
0: mi mi dietro, mi 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 mi
11: mi 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 Dove? mi 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 Telefono 051 64 46 426 Frutta, verdura e primizie di alta qualità. Basta, è un bolognese. E eh, si sa, noi bolognesi non scherziamo, eh? eh frutta, basta, se vuoi star bene. La moda che vuoi è a Lido Fashion
15: Un pomeriggio dalla redazione.
16: In evidenza il G20 che si è ufficialmente aperto stamattina in una Roma blindatissima con le parole di Mario Draghi, il presidente del Consiglio, ha detto che il multilateralismo sia l'unica risposta possibile ai problemi di oggi. L'accordo sul clima, grande tema del vertice, appare in bilico per l'irremovibilità della Cina sui tempi per portare a zero le emissioni.
15: E si apprende che nel corso del G20 è stato espresso un ampio e trasversale sostegno all'accordo ragionistico sulla tassazione minima globale Lo si apprende da fonti diplomatiche che spiegano come il sostegno relativo alla tassazione minima globale sia stato manifestato esplicitamente dagli Stati Uniti e da paesi come Brasile, Francia e Corea. Mentre il leader russo Vladimir Putin, intervenendo in videoconferenza, ha invitato il G20 a lavorare sul riconoscimento reciproco dei certificati di vaccinazione.
16: Passiamo all'emergenza sanitaria nell'ultima settimana, quasi un caso su quattro di Covid, del 24% del totale, è stato diagnosticato nella fascia under 20 della popolazione, in particolare sono gli under 12 che non possono ancora essere vaccinati ad avere la più elevata incidenza rispetto alle altre fasce, in età scolare il 47% dei casi è stato diagnosticato fra i 6 e gli 11 anni, il 33% nella fascia 12-19 anni e il 13% è stato diagnosticato tra i 3 e i 5 anni.
15: Ma il tempo è stata una notte di pioggia, quella trascorsa nella Sicilia orientale dove i ciclone Apollo ha dato il suo colpo di coda creando qualche criticità, come a Siracusa dove si è continuato a lavorare con le idrovore. A Catania ha soffiato un forte vento ma le precipitazioni sono scemate e il sole è tornato ad affacciarsi. La pioggia è caduta anche nel Messinese sia sulla costa sia nell'entroterra.
16: Ancora cronaca, Vincenzo Palumbo chiede scusa ai familiari di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, i giovani di 26 e 27 anni che ha ucciso a colpi di pistola credendoli ladri. Ricordiamo il fatto è avvenuto a Ercolano in provincia di Napoli. Il suo legale, l'avvocato Francesco Pepe spiega, Palumbo non voleva uccidere, anche lui è profondamente addolorato. Aspettiamo che la magistratura faccia il suo lavoro.
15: Lo sport è il calcio dalle 15 a Bergamo in campo, Atalanta e Lazio per il primo anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. Sul fronte formazioni in attacco Gasperini conferma Zapata, mentre Sarri lancia Luis Alberto. Alle 18 Verona Juventus, alle 20.45 Torino Sampdoria. Domani le altre partite spicca il posticipo Roma-Milan.
16: E con questo è tutto. A più tardi.
0: Con Ciaccio non ci sono problemi
5: e se ci sono te li risolve Ciaccio Casa, telefono 051 615 1301
0: Ma perché non ci ho pensato prima? Sono le 15 e 4 minuti
17: San Luchino weekend.
7: weekend
1: Eccoci qui, allora eh, tienno, eh, beh, adesso andiamo a parlare un po' di ciclismo e quando parliamo di ciclismo c'è eh, Franco Magli. Ciao Franco, intanto buongiorno. Ciao Franco, ciao
18: Carlo, buongiorno e un saluto a tutti i radioascoltatori e ospiti.
1: Ecco, beh, Franco, eh, insomma, eh, è finita una stagione per certi versi anche e soprattutto in pista. Eh, importante con risultati importanti eh, ci sono eh, sempre rumors perché eh, il ciclismo viene sempre accompagnato da rumors eh, ma eh, in linea di massima insomma eh, si sta già pensando alla prossima e, eh, ma soprattutto ricordiamo che eh, c'è una gran voglia di andare in bicicletta eh, e quindi Raccontaci un po' com'è lo stato eh, dell'arte attuale.
18: Lo stato attuale è che andiamo a concludere una stagione sicuramente migliore di quella che è stata il 2020, quest'anno almeno siamo riusciti nella nella coda del fine stagione a organizzare in tutto settembre e in tutto ottobre delle manifestazioni, quindi Abbiamo dato la possibilità ai nostri amici ciclisti di eh, riniziare l'attività ciclistica. Sicuramente non ho dei sguardi passati, però credo che ci dobbiamo accontentare perché comunque sia siamo riusciti a ripartire, si è portato a casa con la ciclistica a Bitone un campionato italiano il decimo per la verità e i nostri soci gli amici ciclisti hanno risposto bene eh, anche calcolando le normative covid a quello che noi siamo andati a organizzare quindi andiamo ad approcciarci al 2022 con ottimismo con eh, l'avvicinamento al campionato italiano che si organizzerà a Bologna nel 2023 con l'avvicinamento al campionato italiano di cronometro individuale della montagna a Bologna e poi speriamo di iniziare la stagione 2022 già dalla prima domenica di marzo con eh, le modalità eh, almeno per ciò che concerne i percorsi come avevamo pre-Covid quindi con eh, comunque sia le limitazioni eh, sull'alimentazione su alcune situazioni tecniche, però comunque di dare la possibilità ai nostri amici ciclisti nuovi e vecchi di di poter interpretare la bicicletta nel modo più più giusto e più congeniale a quello che è il nostro territorio, quindi con i nostri percorsi sulle nostre colline, sulle nostre pianure, con le Gran Fondo, con le medie Fondo cercare di ritornare a una normalità sportiva che è un antico ricordo che per adesso cominciamo un po' a, a districarci dai mezzo alle nebbie però comunque sia è stato un tramo non indifferente anche per noi sportivi non professionisti
1: ecco ma eh, come vedi il futuro eh, appunto del ciclismo eh, diciamo amatoriale?
18: Ma lo, lo vedo sotto l'aspetto cicloturistico, lo vedo che sotto certi aspetti il cliché classico piano piano sta andando a scemare a favore delle medio fondo e dei percorsi corti pedalabili, perché comunque il, il cliché del vecchio cicloraduno e del vecchio cicloturismo è soprattutto ad appannaggio delle persone già come me mature, il ciclismo moderno, il ciclismo nuovo è un po' diverso quindi c'è un un approccio eh, diverso, quindi l'età media eh, porta ovviamente alle modifiche del caso quindi molte più donne in bicicletta, molti più ragazzini con le famiglie che si approcciano alla bicicletta, quindi speriamo che in mezzo a tutti questi ragazzini, in mezzo a tutte, tutte queste famiglie che portano i bimbi e i ragazzini fuori, che magari si nasce qualche pian campioncino di casa nostra, eh, oltre a Fortunato e oltre a Velasco magari di, di poter raggiungere qualche altra perla eh, al nostro territorio.
1: Ecco, eh, eh, ricordiamo anche una cosa: eh, quante sono le società che fanno ciclismo eh, eh, non solo dal punto di vista eh, eh, amatoriale, ma anche eh, dal punto di vista agonistico?
18: Sul nostro territorio, nel Comitato Provinciale di Bologna, fra quelle, come dicevi tu, che eh, si approcciano alla bicicletta nelle varie specialità siamo attorno alle 80 società sportive sono purtroppo calate perché alcune realtà eh, per età anagrafica purtroppo e per non eh, avere potuto avere un rinnovamento all'interno della propria realtà tipo la Forti Liberi la società storica del nostro territorio con più di 50 anni di di storia, purtroppo assieme agli amici di Cavazza, l'anno scorso al DLF, hanno chiuso bottega perché purtroppo non ci sono volontari, non ci sono nuove leve che abbiano la voglia di potersi mettere in discussione per. Eh, far andare avanti questi circoli e queste società sportive ormai i circoli aziendali dove al loro interno avevano eh, attività ludiche, attività sportive purtroppo stanno una a una cemando quindi eh, ci adeguiamo a quello che è eh, purtroppo una situazione che noi non riusciamo ad arginare, perché comunque anche nelle società amatoriali o cicloturistiche è d'obbligo avere a carattere istituzionale delle caratteristiche ben precise, quindi ci vuole un Presidente, un Vicepresidente, il Segretario, i Consiglieri, eh, se ci sono sponsorizzazioni ci vuole eh, la partita IVA e quindi comporta avere un commercialista, quindi anche come oneri di spesa eh, sono cresciuti molto in questi ultimi anni, però comunque si vede tutto ciò come, come si dice da noi a una bega, quindi che cosa mi potrà mai succedere, c'è da firmare ovviamente delle documentazioni, c'è da avere a che fare con l'agenzia delle entrate, c'è da versare l'IVA, quindi anche per queste società sportive, cicloturistiche c'è un un balzello dietro comunque impegnativo, cose che fino a non tantissimo tempo fa non erano così impegnative, quindi è un deterrente per chi volesse mai prendere a mano la questione eh, burocratica, organizzativa, decide di magari andare in una società più organizzata eh, più schematizzata dove basta pagare una tessera, e mettersi in maglia e pantaloncini e il discorso è finito lì certo. quindi pu- purtroppo è diventata una realtà L- la cosa che ci prende soprattutto è che non disperdiamo tutte queste persone che fanno parte di queste società che purtroppo tirano giù la seranda che possono mettere a frutto la loro esperienza, le loro capacità comunque inserendosi nei nuovi gruppi, nelle nuove società con quello che sanno fare che hanno imparato perché comunque dà una continuità anche a quelle società più grosse più organizzate dove certo. c'è comunque bisogno
1: di una continuità Franco io ti ringrazio come sempre a sabato prossimo Franco Magli, ciao buona giornata
18: vi aspetto tutti domattina per l'ultimo ciclo della stagione alla WISP alle ore 8 fino alle ore 10.30. Buona domenica a tutti!
1: Ciao!
5: 82 69 90 oppure 3 38 77 81 890. Onoranze funebri Serra Aldo garantisce l'ultimo saluto con delicatezza e professionalità. hai un giardino da sistemare e non sai chi chiamare? L'azienda Rizzi Silvio è specializzata in lavori di potatura, manutenzione del verde pubblico e privato, abbattimento alberi ad alto fusto e creazione giardini.
0: La grande esperienza maturata, lo staff competente è sempre disponibile e le attrezzature all'avanguardia fanno della società un punto di riferimento per tutto il territorio bolognese. I servizi spaziano dalla progettazione alla realizzazione di aree verdi e impianti di irrigazione. Si eseguono inoltre interventi di potatura in free climbing, idrosemina, salatura strade e sgombero neve.
5: Affidati a veri giardinieri Rizzi Silvio, professionisti da oltre 25 anni ad argelato in via nuova 66 secondo. Telefono 335 526 7202 www.rizzigiardinaggio.it.
19: Ma Sur mon ho j'ai dessiné mes più belles idee. Mamma, il mondo fuori mi fa paura se non ci sei Vedi che la gente non fa attenzione Quante bugie si raccontano gli altri Ma perché tutto questo quest'oggi io non lo so Et moi, il y a la vie qui m'attend, dans la cour des grands, je ne suis qu'un enfant. Il y a la vie qui m'attend, et moi je prends le temps, je préfère rêver. Il y a la vie qui m'attend, le tumulte des grands, frais par rêver. Il y a la vie qui m'attend, j'en ai rêvé. Mama, sur mon cartable, je dessinais mes plus belles idées. Mama, tu seras fière juste pour te plaire, promis, j'aurai J'en as fait que
1: allora ragazzi eh, è arrivato anche Fabrizio ciao Fabrizio ciao
20: ragazzi carichi come sempre pronti per questo weekend lungo
1: esatto lungo ma non lungo per eh, eh, Gigi Terrieri perché è già sul piede di guerra perché eh, lui eh, domani avrà una partita estremamente importante eh, beh eh, Gigi raccontaci un po'
9: Ciao, intanto buona, buon pomeriggio. Grande tutti. Gigione, The Voice, The Voice. Ah, chi è lì, eh, ascolta, ciao, ciao. Eh, domani la fa, deve essere la presa della svolta, domani bisogna vincere perché dopo quattro partite eh, averne perse tre non è il massimo, insomma. Quindi, vabbè, ci sono tante scusanti ci possono essere, puoi perdere bene, puoi perdere male, però il risultato è sempre quello che hai perso. Quindi eh, vincere, magari giocando male vincere, piuttosto che... Giocare bene e perdere
1: è un po' catalanica questa, esatto. da, da, da catalano insomma, questa massima. Meglio, sì, esatto, esatto. meglio vincere giocando malissimo piuttosto che perdere giocando benissimo. Ba,
20: diciamo che la Lazio eh, ha fatto in a Bergamo, nel frattempo Tieno ci dice che sì, la Lazio. Che no, si... no, anche perché
1: Tieno sembra sai lo scolaro dirigente Esatto, quello non che, dirigente che, che che guarda la partita di nascosto
20: e poi non la fa vedere e neanche noi neanche... neanche... perché non...
1: lui ha preso un telefono francobollo che non si vede assolutamente niente lui è dentro il telefono che sta guardando la partita e, e, e ogni tanto ci sbeffeggia e...
20: no vabbè è chiaro che sai no allora però vedi Gigi mio, no? Eh? Col, col, col
1: grandi, mi
9: figuro già tieno col
10: grandiolino e il colletto bianco in è eh, un, esatto. un bello spettacolino buon gostaio eh.
20: no, ve, no vedi Gigi il problema è, allora se dopo quattro partite ne, ne perdi tre però giochi bene secondo me non è un segnale preoccupante perché comunque alla lunga il bel gioco alla fine vince cioè ne, nel breve magari tipo, però è chiaro che fare qualche punto potrebbe aiutare
9: no ma domenica a Scaffato abbiamo perso malissimo Ecco questo è un anni, dramma. Insomma, già questo è, non è bellissimo, anzi non è bello per niente proprio, e, però te devo dire che eh, è, è, rientrato, è rientrato il play, che sia il titolare o, o la sostituzione del titolare, comunque finalmente c'è un play che gioca e che vede il gioco. Eh, l'americano di colore eh, fa, ha passato una settimana con dei guai a una caviglia, quindi. Ha giocato, ma ha giocato in prestito, insomma, per modo di dire, però sta di fatto comunque che si è perso male, ecco, e quindi dopo una settimana buona, una settimana nella quale c'è stata anche l'amichevole con la fortitudine, loro erano in 5, noi eravamo in 7.
20: E ecco, come l'hai visto? Presa. Come l'hai vista la F? Eh ai, ai, sinceramente no, no, ma di sinceramente perché è importante sentire una voce vera come la tua. Con quelli che c'erano ha fatto quello che faceva, anche non c'erano titolari, c'è cioè
9: rientrato Mancinelli, eh, questo è un buon segnale per loro.
20: Però. Anche se c'è qualcuno che dice che Mara- Mancinelli è un, eh, è quasi un valore non aggiunto, un valore disgiunto in questo momento c'è qualche voce autorevole senza far nomi che ha detto che Mancinelli potrebbe essere invece una, un, così, diciamo, un problema averlo, però vabbè eh, non, vediamo non lo so
9: ultimamente, negli ultimi anni qualche cosa di buono ha sempre fatto ah dunque, certo eh, tirargli la croce d'osso subito, così improvvisamente ha, ha la sua età, è un 83, quindi ha 38 anni, quindi la stanchezza è un po' assente, insomma il fisico è logorato, ha fatto anche un figlio, quindi è ancora più stanco, vabbè. Ma sai, quando partorisce è un problema. No, senza parte eh, ho visto che hanno giocato per quello che potevano giocare, cioè a, a dei, dei due americani che c'era erano due d'Italia, quindi sì, anche sì, era una grande spinta, Ferrara ha giocato molto bene ecco c- c'è questo da dire che col play nuovo cioè col play nuovo con Vencato che è rientrato dopo, cioè, dopo è da giugno è stato operato a giugno a un ginocchio è rientrato e si vede già che qualcosa cambia, insomma rispetto alle prime tre partite le prime quattro partite eh, con lui in campo è un'altra storia insomma, si, si, si gio- ognuno gioca nel suo ruolo quantomeno e non sono soltanto le, le due guardie che devono portare la palla al posto di play. Eh, I lunghi qualcosa di meglio hanno, hanno fatto, domani, vi ripeto, è una partita con San Severo, contro San Sansevero, che è, è da vincere, Sansevero è in, in striscia positiva, ha vinto due in fila, è allenato da Luca Becchi, che non ne conosciamo bene, eh, ripeto, domani è una bella partita, deve essere una bella partita.
1: Gigi, come spieghi la eh, sconfitta a Napoli della Virtus?
9: L'orario è consueto, preso un po' sotto gamba, tanto noi siamo la Virtus che poi ci arriviamo, poi arriviamo in fondo che vinciamo, mi sembra che adesso è anche recuperato molto, ehm, poi succede così, cioè, mh, non c'è da meravigliarsi è una cosa capitata da Virus, come può capitare chiunque, può capitare anche a Milano domenica prossima contro una squadra non di prima, di prima fascia. Quindi quando si prende un pochino, eh, pensi alla Coppa che hai giocato, pensi alla Coppa che devi giocare, vi è un orario un po' strano, non sei intitolato a giocare neanche giorno, ci sta, ci sta. E Poi dall'altra parte, dall'altra parte trovi sempre degli avversari agguerriti che eh, danno il tutto per tutto. Era l'ultima, gioca- l'ultima giornata in cui avrebbe giocato, l'ultima partita in cui avrebbe giocato Maio, eh, che il loro play, si è visto, le persone stanno cercando un altro perché maio è nato via per motivi familiari, motivi personali. Eh, e Natum no, ha fatto del tutto per vincere. Direi che tutto sommato non l'ha demeritata, anzi.
1: Certo, no, no, ma sicuramente Napoli ha fatto la sua eh, grande partita, ha fatto probabilmente la partita della vita, ecco, eh, ci sta insomma, che, anche perché poi tenere il, eh, l'attenzione eh, per più di nove mesi anche una squadra sì, anche la sì. squadra più forte che ci sì, sia poi ci
20: sta ogni tanto qualche
1: problema insomma ci, ci sì, deve essere. un
9: anno una partita mestre contro Milano Milano era lanciatissima per vincere lo scudetto e riuscì a perdere a mestre che tre due giornate dopo retrocessa insomma quindi ehm, sono, sono quelle situazioni che a tutti i livelli ci sta che l'ultima batta la prima anche nel calcio succede a volte
7: certo eh. no no certo
9: sì, sì, quindi la spiegazione è sempre quella, preso un po' sotto gamba, eh, i primi si sentono primi della classe, gli ultimi si sentono ultimi, vogliono far vedere i primi di, di non essere inferiori e vincono. Senti, ma nella
20: bassa, come si
9: sta nella bassa?
20: <ride> allora la media non si vita, eh. c'è un po' di foschia ogni tanto, ma la media ancora quella forte non c'è. Però dai, sei in una bellissima città, comunque sei secondo me in una delle città veramente più belle, quasi, sicuramente dell'Emilia-Romagna insieme a Bologna è la città più bella. Beh, anche Parma direi. Eh? Sì, Perché sì, però io preferisco, preferisco. Ma anche Cesena non è brutta. Sì, cioè. però ragazzi, c'è, cioè... Ferrari è da... un, altro, un, altro, un altro mondo, ragazzi, il castello, una città cioè...
9: storica, una eh, città d'arte. Di cultura, appunto, una città... Pieno di, di, di tirare nel
20: centro ti,
9: ti dà proprio l'idea della, eh, del Medioevo quando camminavano sì. gli antenati in centro, insomma, eh, ancora strade strette, acciottolate.
7: Eh. Sì. E poi fanno tanti sì, sì, eventi,
9: già...
20: eventi, una città ricca di eventi:
9: è talmente ricca che eh, per, per domani. San Severo, ma ha chiesto aiuto a cercare un albergo perché tutti gli alberghi sono pieni a Ferrara e dintorni hanno dovuto andare a Bonteno
20: a dormire eh beh, lì, allora. vabbè, ma lì c'è anche tutto l'Halloween di Comacchio eh. che è uno degli eventi più, più belli che ci sono n- n- nella zona. L'Halloween di Comacchio è sempre stato storicamente molto, molto bello molto intenso. E
1: dall'altra parte se a Ferrara ci fosse l'umere sarebbe una piccola Bari, no?
20: Comacchio è una piccola Venezia dai, con Comacchio è bellissimo. si mangia poi molto bene. Eh, già. non sono l'anguilla eh, non sono
1: l'anguilla,
11: l'anguilla. Eh, Gigi bene ripassiamo Gigi buona oh, giornata ciao, ciao. <ride> grazie, ciao grazie ciao. caro ciao per favore
0: mi mi Mammarina via Risorgimento 53 a Riale di Zola Predosa telefono 338 123 1844 aperto tutte le sere tranne il mercoledì il venerdì su prenotazione le rane fritte
11: ah, mi, 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 sapete dire dov'è la scuola per barbusenti
0: eh, qui di dietro, dietro l'angolo ma te ti Scrivi questo numero 389-6854-137 Chiama al Ciappiner Multiservizi A vostra disposizione per pronto intervento in elettricità e idraulica Sistemazioni finestre e tapparelle Ristrutturazioni edilizie Appartamenti, bagni, cucine e manutenzione e condomini Trasporto e traslochi in Bologna e dintorni. Sgombero cantine, appartamenti, garage e solai con smaltimento 389-6854-137 Alcia Multiservizi.
11: 389-6854-137. Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa? Uno solo è Melotti, il Melo Melo. Seramenti, infissi, finestre in PVC. Porte blindate e i lederi stanno fuori, via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 310944, sono in tanti? Uno solo è il melomelo, melotti! Ahimè me ciccio, purtroppo hai una parte di te che non si muove, però mi hanno detto che da massetti ha dei materassi che sono incredibili, sai che risultati!
1: Allora allora, noi adesso andiamo a parlare con il massimo esperto di sport in generale, tutti tra l'altro abbiamo visto una cosa che vi accomuna eh, eh, a eh, Pietro e a Fabrizio perché ieri siete andati a vedere una mostra eh, di Frida Kahlo, di Frida Kahlo eh? è Pietro?
4: Esatto, esatto, molto bella la preview della mostra a Palazzo Belloni. Consiglio a tutti di andarla a vedere, racconta anche la storia dell'architettrice,
7: vero Fabrizio?
20: Sì. No, assolutamente è proprio la cioè, è una mostra proprio che raccon- è narrativa, un grande storytelling. Per sì. far vedere eh, cimeli, foto, eccetera. Poi chiaramente tu hai mo- ti sei subito fatto la foto con le due, no, con le no, due però, modelle, però... <ride>
1: <ride> però ha fatto la foto con scritto la mostra che non sì, si capisce sì. quale no. delle due sia no, no.
20: però c'è hai peccato c'è le due eh. stangone sì. peraltro truccate, benissimo, truccate Beh, benissimo
1: però abbiamo ancora il dubbio di sapere chi sono delle due le due la mostra
20: eh.
4: <ride> era il quadro dietro
20: No, no. no comunque si sì, è vero molto, molto, molto immersiva molto experience è un qualcosa di, di, di anche, anche il musicista, insomma, sì, c'era... L'abbigliamento. Eh, esatto, esatto, Entri un po' in, un, in un'atmosfera, cioè ti proietti nel mondo di Frida Kahlo, tra l'altro non sapevo che avesse avuto anche una relazione con Trotsky, questo mi mancava. Ti mancava,
1: tu, tu sei molto geloso di questo, perché... <ride> di Trotsky, eh... Di un tro... po'...
20: <ride> sì. Comunque, sì, insomma, è bello, è bello comunque, Pietro, quando a Bologna, insomma, facciamo anche... Tutti questi eventi che portano un movimento, dai, alla fine la cosa positiva è questo, credo, no? Sì,
4: no, non solo sport, ma anche cultura, ecco, vedi, noi parliamo di tutto.
1: No, beh, noi siamo così, d'altra parte questa trasmissione ha questo elemento, cioè deve parlare un po' a 360 gradi. Eh, ma eh, però, eh, io inizierei però dal, dal tennis, perché c'è questa situazione dove eh, Skinner eh, è entrato nei primi otto, ma eh, l'entrata di, insomma, di Skinner fa sì che eh, si, un po', eh, mette, si accantona un po' Berettini, eh, poi vabbè, ci sta che adesso sta facendo un grande torneo, però insomma, eh, insomma ne abbiamo due negli otto,
4: no? Eh. Se non mi sbaglio, Sinner dovrebbe essere nono eh, no, eh, con la vittoria su Ruth, però potrei sbagliarmi. No,
1: deve essere andato già ottavo nella classifica.
4: A no, ottavo, ecco, allora mi sbaglio io. Eh, sì, diciamo che Sinner è un po' eh, l'astro nascente, soprattutto per l'età, perché a vent'anni ha davvero ancora tanti immagini di miglioramento, soprattutto su battuta e dritto, però sta facendo vedere cose veramente importanti e e secondo me non deve mettere in secondo piano quello che ha fatto Berrettini eh, in questi anni, a Wimbledon in particolare, quindi eh, davvero dobbiamo essere orgogliosi di questo momento straordinario del tennis italiano, ci sarà la nuova edizione della Coppa Davis a fine mese, tra l'altro probabilmente riuscirò a
20: andarlo a vedere contro gli Stati Uniti e sarà un bel momento per eh, così, per i nostri azzurri è vero, senti, ma lui come, tu prevedi veramente che possa diventare un big a livello mondiale? beh, tanto
1: Nel c'è già no, è
20: già, però sai quante volte abbiamo visto questi, queste quasi meteore o per, insomma, invece volevo capire da, da, gu- da grande esperto quale sei, se prevedi veramente per lui un grandissimo futuro
4: Ma, eh, Secondo me ne ha tutte le possibilità di rimanerci anche perché appunto già è ad altissimi livelli eh, soprattutto in un tennis che sta cambiando perché c'è questo passaggio generazionale tra i vari Djokovic, Nadal eh, Federer verso i nuovi che hanno un tennis che è quello di Simmer eh, e lui Lì secondo me ci può stare perché ha una grande forza mentale, eh, anche nei momenti magari meno fortunati di questa stagione, eh, lui ha dimostrato che sta a mettersi in testa sta basta col suo staff eh, e, e rimettersi a lavorare sui suoi punti deboli per trovare nuove armi, magari anche per variare il gioco, che fosse un po' eh, la sua mancanza attuale. Io sono convinto che essendo allenato anche molto bene posso davvero fare una grande carriera per tanti anni, quantomeno ovviamente ce l'auguriamo tutti. Certo. E anche per esempio rispetto al tennis di Musetti, che a volte ne abbiamo parlato, quello di Musetti, passami la battuta automobilistica, è un tennis contro mano oggi, perché eh, sono pochi a giocare quel tipo di tennis, ed effettivamente nel momento in cui non sei al 100% eh, di forma, di condizione, fai più fatica. Questo lo sta dimostrando un po', purtroppo, nella flessione di rendimento che sta avendo. Quello di Zimmer, quello anche di Berrettini, sono tennis più moderni come si gioca oggi.
1: Beh, eh, Ti volevo chiedere, sei contento che vi dà la scelta una panda? che il suo sogno era avere una panda l'ho vista l'altro giorno quella foto, tra
4: l'altro ricordiamo eh, ai nostri ascoltatori che era la panda quella diciamo non proprio degli anni 80 però eh, quella non l'attuale quindi proprio il classico pandino che si vede che è una macchina molto amata anche dai cacciatori, perché se non ricordo male anche eh, Roberto Baggio eh, ne aveva portato una foto, lui è un cacciatore, eh, la Panda 4x4, cui andava a caccia. Eh, e anche Sergio Ramos eh, aveva messo una foto, probabilmente in quel caso era una versione spagnola della FEAT eh, non, non la Panda, però si vede che è una macchina che piace anche ai cacciatori
20: una macchina comoda da, una macchina sì, no, ma per, per... È molto eh, insomma ha fatto un po' la storia eh, la...
1: ma diciamo la... che la Panda la Dian eh, quelle sono quelle macchine che rimangono anche per il loro design no? Eh, eh, entrano un po' nel sì, perché
4: comunque anche nello stesso Maggiolone sono, sono quelle macchine che effettivamente all'epoca eh, erano abbastanza particolari e, e dopo poi hanno fatto della, della loro linea, la praticità, la robustezza e i loro punti di forza per tanti, tanti anni.
1: Parliamo un secondo delle ragazze eh, come... insomma, eh, alti e bassi, no?
2: Eh, eh, purtroppo diciamo sì. che...
4: Eh, in settimana c'è stata purtroppo la terza sconfitta in Europa su tre partite, eh, probabilmente anche eh, la Virtus Femminile ha pagato lo scotto eh, dell'esodio in Europa, non era poi semplice, eh, unitamente al fatto di aver cambiato tanto, compreso il coach, e di non avere ancora tutte le giocatrici a disposizione, perché la seconda americana, la Turner, è arrivata... Da poco, non è ancora scesa in campo e Sabrina Cinini, che è una giocatrice, l'abbiamo ricordato più volte, di valore, di esperienza, è ancora ferma per qualche problemino fisico, quindi la squadra non è
2: completa,
4: in campionato invece ci sono state vittorie, una sconfitta contro Campopasso, così che in casa è stata abbastanza netta. Per cui bisognerà, secondo me, vedere il prossimo mese come andrà e allora si potrà fare un primo bilancio di questa squadra. Domani sera saranno impegnate a Venezia, nella partita molto importante alle ore 19 al Saliercio contro la squadra campione d'Italia. Ha una partita difficile però ovviamente da seguire e da tifare.
1: senti è il momento del pronostico di eh, Bologna Aia. Cagliari che eh, ovviamente non sbagli neanche questa volta
4: <ride> bisogna vincere e io dico questa volta 3 a 1 per il Bologna
20: Vamola. senti ah. ma io invece ho una domanda importante ma siccome io, io sono un grande cultore qual è il il, la pasticceria dove si mangia la miglior torta di riso
4: esatto. <ride> ma... ormai, ormai sono diventato un, cioè, un esperto a riconoscere come cos'era Michele con Grant
2: no? Esatto, eh. esatto.
4: Ben dato riesco a riconoscere la provenienza della torta di riso, da quale pasticceria
1: ma nella torta no, di esatto. riso ci va? L'alchermes?
4: Eh no. Maretto
1: di Saron non ci va ah ecco vedi eh, allora sei esperto in questo eh, eh,
4: no questa è,
20: è la base mm. eh beh, fondamentale. è
4: fondamentale era una domanda tra bocchetto
7: Esatto.
20: ma Zuccaravello secondo me no,
7: no neanche Zuccaravello,
20: neanche Zuccaravello neanche direi di no vi, vi, vedo, vi vedo per ma ragazzi parte. la tua torta di riso eh, torta di riso che peraltro, ma ci va il riso nella torta eh, esatto, di riso ho scoperto eh, che la conoscano solo a Bologna, eh, veramente, beh, sì. solo a Bologna veramente come, come
1: le torte, la torta di tagliatelle tra l'altro, eh, beh, altra, l'altro.
20: Altra, altra roba che impazzisco è buonissima allora, no, t- mi,
4: dicono, mi, mi dicono che la fanno anche in altri in altri posti una grande tradizione, però in quesito, tornando quasi seri della torta di riso, che faccio è questo. Di fronte al carrello dei dolci, in cui eh, si trovano zuppa inglese, tiramisù, eh, cran caramel, fiori latte, tutti i vari dolci al cucchiaio di tradizione, e la torta di riso, io vorrei capire quanti poi alla fine eh, scelgano la torta di riso che poi è buona
1: eh, Ma è seco- secondo me perché da noi è una cosa f- troppo casalinga, cioè la facevano in casa quindi non la scelgo. probabilmente fuori dalla zona di Bologna è più facile che la scelgano
20: esatto, esatto
1: Sì, credo che sia quello poi la differenza è chiaro che noi l- l- siamo abituati a v- vederla in casa insomma farsela in casa e... sì
4: è così, probabilmente sì sì, mm, sì senti Pietro quella della nonna, quella della tradizione esatto, esatto, che poi comunque è buona e eh, noi ci scherzo ovviamente
20: assolutamente, ma, ma scherzi oh. Pietro
4: data, sì. eh no, niente, ti,
1: ti ringraziavamo perché adesso sì, abbiamo la pubblicità però, però ti aspettiamo un giorno ecco, anche qui da noi se vorrai
20: Assolutamente.
4: Assolutamente, volentieri mi presento con la torta di riso attualmente prima nel ranking così facciamo bravo, eh, esatto. bravo, bravo Vieni beh,
1: sì, quando, eh, quando però Infatti. noi dobbiamo rispettare sempre le due persone. Io ti ringrazio Pietro, ciao, buona grazie, Ciao,
21: ciao. Grazie, ciao.
11: Centro assistenza autorizzata Singer, Viettore Bidone 11C, zona Andrea Costa, telefono 43 50 33. Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer, Viettore Bidone 11C, zona Andrea Costa, 43 50 33. Dal lunedì al venerdì Centro assistenza Singer, Viettore Rebidone Bidone 11C. L'unico autorizzato Singer, non fidarti delle imitazioni, vai in via Ettore Bidone, lì ci sono i buoni. noi bolognesi non scherziamo, eh? eh? Frutta, basta, se vuoi star bene. Sono stato in garage, pieno. Sono stato in cantina, tutto pieno, non ci si muove più. Perché tutte le volte che o cambiamo i mobili, ah, cosa dici te? Può sempre essere utile un domani. A forza di dire così, non si gira più né in cantina né in garage.
1: Eccoci qua, allora andiamo direttamente perché è lì in zona Inghilterra, è lì, è lì che Roberto Gotta. Ciao Roberto!
22: Ciao ciao ciao! Ciao caro, dove sei? Ciao! No, adesso sono ancora a casa, ma è, un, è l'ennesimo weekend un po', un po' complicato, diciamo, dal punto di vista logistico, chiamiamolo così. Perché dove ti, muovi, dove ti muovi? Perché ho fatto fino alle 5 e mezzo di stanotte la telecronaca di baseball a Milano, sono tornato a casa e questa notte ritorno a Milano a fare un'altra partita, diciamo che mh, non mi sono fermato a Milano, sono tornato a casa qualche ora, ma eh, come dire, non è comodissimo, però era peggio restare là, mettiamola così.
1: Ecco. Okay. Beh quando hai visto eh, che sei tornata a casa hai detto te, ti hanno visto come un reduce, no? Come...
22: Eh, eh. quasi, eh. ultimamente abbastanza, però insomma per lavoro quindi si fa e viene ovviamente accettato eh, ancora più che di buon grado. Diciamo che così tutto l'anno sarebbe abbastanza difficile perché comunque di notte, più, più notti consecutive è chiaro che non, non riesci a recuperare. Ecco. Mm.
1: Senti, eh, ti volevo chiedere questo, siccome oggi abbiamo incentrato l'inizio della puntata sul discorso VAR, ma in Inghilterra eh, c'è questo metodo, eh, c'è questa contestazione continua del VAR, che poi diciamo la verità, il VAR è una macchina guidata da persone che alle volte possono essere anche... Eh, lì conta molto chi usa la telecamera non le dei VAR per cui
22: allora in Inghilterra questa è una domanda che mi è stata fatta in maniera diretta a inizio settimana da un collega diciamo un collega che ha una ribalta nazionale e che quindi poteva riferire quello che mi aveva chiesto un collega ovviamente delle sue idee non è che dipendesse da me però mi ha chiesto ma come funziona in Inghilterra? mi ha detto anche lì c'è la figura del moviolista io ho spiegato che allora con l'aumento degli spazi sui giornali perché il calcio una volta mi sembra che l'abbiamo già detto non è che avesse tutti questi spazi in Inghilterra ha eh, reso conti di partite ma niente calciomercato poco 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 che non fosse partita e quindi anche durante la settimana meno più spazi sui giornali più, più spazi sui canali satellitari eh, con l'aumento degli spazi eh, sono aumentate anche le attenzioni verso diciamo, eh, gli, gli eventuali giudizi degli arbitri. Però cosa succede? Il lunedì un, almeno un quotidiano pubblica un articolo di un ex arbitro che racconta gli episodi del weekend e dice questa è stata giusta, questa non è stata giusta. Ma fino a pochi anni fa non fregava nulla a nessuno delle decisioni arbitrali, neanche la famosa trasmissione del sabato sera che era sulla BBC che è l'equivalente della nostra domenica sportiva diciamo eh, non, non, sì, faceva vedere episodi controversi ma non li considerava il cardine dell'intero weekend come invece succede da noi, quello che percepisco quando ci sono partite da noi con un episodio VAR controverso è che in quel momento la partita finisca cioè, da, quel, in quel momento, da quel momento in poi tutto quello che accade sembra che conti meno della decisione controversa o meno presa dal VAR, questo in Inghilterra c'è un po' meno, ovvero c'è meno la sensazione che quasi tu attenda che ci sia qualcosa contro la tua squadra per poter dire vabbè questa partita ormai non conta più, che è ovviamente una cosa molto negativa perché ti fai condizionare in tutto e per tutto da quello che decide l'arbitro, ma questo accadeva anche prima del L'ha VAR, ovvero l'arbitro ti espelle un giocatore, sei sicuro che sia ingiusto, e quindi da quel momento hai l'alibi pronto.
1: Ecco, intanto abbiamo considerato che i tempi di Dazan sono quelli, eh sì. perché io avevo già detto che era uno a uno con. Eh, eh, con l'Atalanta tra Atalanta e Lazio e, e per registrarlo eh, Tienno ci ha messo 20 minuti sì, cioè, eh, so, no, ha ti varato 20 minuti fa sì, però è eh,
20: eh, eh, la partita del giorno di ritorno dell'anno scorso esatto, cioè ancora...
1: Stai ancora vedendo ma, dell'anno ma scorso. tra
20: l'altro tornando al VAR in Inghilterra sia in Inghilterra che in Germania leggevo le statistiche che dicevano che sostanzialmente danno metà dei rigori rispetto all'Italia con il VAR, quindi eh, danno, ti...
22: anche, sì, danno anche meno rigore rispetto alla stagione precedente perché in Inghilterra, soprattutto, hanno deciso basta fuori gioco decisi da un'unghia, dal pollice di un giocatore. Eh, il VAR ha avuto qualche problema in Inghilterra negli anni scorsi perché ricordo in maniera netta un gol dello Sheffield United a Londra contro il Tottenham, letteralmente annullato perché la punta del piede di un giocatore, quindi l'alluce. Eh, era avanti a quella di un altro una roba allucinante oltretutto un giocatore che aveva segnato di testa quindi neanche a dire che avesse usato quel piede no? visto che a volte si tira in ballo questo discorso e hanno anche detto basta rigori eh, eccessivi rigori troppo fiscali non per nulla l'esempio che è stato fatto l'hanno fatto anche molto cavallerescamente è stato quello del rigore che è stato dato all'Inghilterra eh, contro la Danimarca nella semifinale degli europei, quello per il fallo su Sterling, i giornali inglesi hanno detto in Premier League adesso questo rigore non, non andrebbe dato, che invece era stato dato ovviamente diciamo, in tempo reale, perché si, si erano stancati di avere azioni di gioco apparentemente normali, e qua possiamo andare a, Juventus, a Inter Juventus della certo, scorsa sì, settimana, sì, esatto. che improvvisamente diventavano rigori netti loro si erano un po' stufati è contro lo spirito del gioco poi non è che loro siano degli angioletti candidi e tutti noi dei retrogradi però la differenza nell'atteggiamento in parte è rimasta
1: cioè infatti era quello anche che dicevo prima cioè eh sì. il rigore di Juventus eh, Inter o Inter-Juventus eh, in, eh, non sarebbe mai stato dato cioè, e, e l'arbitro si sarebbe eh. guardato bene di darlo con sì, sì. il VAR in questa situazione hai la scusante di dire sì, l'ha detto il VAR e l'arbitro certo, si ne tira esatto, fuori, no? Esatto, C-
22: esatto, però se io quando, quando io vabbè, ero impegnato una telecronaca ma ho visto quasi in tempo reale il dopo, come se fosse in tempo reale, e io mi sono chiesto da dove saltare fuori quel rigore. Certo, Forse no, perché... anche perché. Sì.
1: Perché se noi guardiamo tutte le fasi di gioco di una partita, cioè alla fine. Eh, saremmo fermi sempre perché eh, ci sono delle squadre che stazionano in area eh, eh, mezz'ora cioè, vale dire, e sì, degli sì. episodi di quel genere di ne sono sì. un numero esagerato no? sì. Se,
22: sì 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 infatti Beh, poi anche tornando a Bologna-Milan di sabato eh, non tutto è così eh, è vero che lì magari c'è stato un po' più eh, fallo da ultimo uomo l'entrata abbastanza pericolosa per la seconda espulsione, eh, lì era un po' più netto perché il piede andava proprio a colpire la caviglia in maniera pericolosa, però il sospetto che una volta questi mh, falli sarebbero stati puniti in maniera meno severa resta, è anche vero che eh, ahimè il, lo sport cambia, eh, sì. anche nel basket veniamo fischiati da tanti anni o non fischiati, cioè non fischiati certe azioni di gioco che una volta famoso discorso dell'infrazione di passi nell'NBA a un certo punto l'NBA ha riconosciuto che ai giocatori viene concesso soprattutto a quelli famosi importanti di fare un mezzo passo in più prima di mettere giù la palla e partire in palleggio però con l'atletismo che hanno questi mezzo passo in più vuol dire che ti vanno via e certo. per favorire la fluidità del gioco no, è vero, ma,
20: ma, ma il vara chiamata per esempio che negli Stati Uniti lo usano secondo te potrebbe essere applicabile al calcio?
22: Eh, potrebbe, 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 con un limite chiaramente come nel football americano, per cui se... Allora il football americano ha questo, ha questo artificio che chiaramente nel calcio non è applicabile, cioè se eh, tu hai a disposizione due interventi, due richieste di intervento arbitrale per ogni tempo di gioco, mi sembra, se a ogni eh, intervento che chiedi. E se, se ti viene dato torto tu perdi un time out a disposizione il certo. time out vuole anche. è importante esatto ecco appunto ecco. esempio perfetto e in quel caso chiaramente ci perdi qualcosa e nel calcio non so che punizione potrebbe essere applicata <ride> in caso di, di chiamata inutile ecco.
1: Roberto io ti ringrazio come sempre buon viaggio verso Milano no, ciao, ciao. ciao, buon lavoro caro ciao ciao, ciao, ciao.
7: grazie
5: 051 615 1301
0: Ma perché non ci ho pensato prima?
23: San Lucchino
16: Notizie
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Apriamo con il G20, cominciato stamattina a Roma. Parlando in collegamento video, il presidente della Cina, Xi Jinping, ha chiesto di rendere lo sviluppo globale più equo, efficace e inclusivo per garantire che nessun paese sia lasciato indietro. Il leader cinese ha detto che la pandemia di Covid ha portato molteplici crisi nel mondo, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e che l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ha di fronte sfide senza precedenti.
15: Sul fronte ordine pubblico al momento tutto tranquillo per quanto riguarda i due cortei che stanno sfilando per le strade della capitale. Intanto le forze dell'ordine hanno sgomberato i manifestanti per il clima che erano seduti sulla corsia centrale di via Cristoforo Colombo bloccando il traffico in direzione del centro. Gli attivisti si sono lasciati sollevare di peso facendo resistenza passiva. Se non cambierà bloccheremo la città hanno urlato gli attivisti che poi si sono spostati davanti al ministero dell'ambiente scortati dalla polizia.
16: Passiamo al maltempo dopo una notte di... Di forte pioggia sulla Sicilia orientale il ciclone Apollo ora si dirige verso il mare aperto dunque potrebbero essere gli ultimi effetti causati dal colpo di coda dell'uragano mediterraneo che ha colpito anche la zona sud della Calabria secondo simulazioni su dati rilevati da radar e satelliti l'occhio di Apollo sembra proseguire il suo cammino spostandosi verso sud est in mare aperto il fenomeno è diminuito ed è potenziato e si allontana dalla Sicilia fa sapere il capo del Dipartimento regionale della protezione civile dell'isola.
15: Dramma a Cadoneghe nel Padovano, un uomo di 84 anni Ferruccio Borsello ha ucciso la moglie 81enne Natalina Milani soffocandola con un cuscino e ha poi cercato di togliersi la vita colpendosi più volte con un coltello. L'omicida ora è ricoverato in ospedale. La donna da alcuni anni era malata di Alzheimer. A scoprire l'accaduto è stato il figlio della coppia che abita al piano superiore e che ha immediatamente fatto trasportare il padre in ospedale avvertendo i carabinieri.
16: A meno di due settimane dalla sconfitta nella corsa al Campidoglio l'ex candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti si è dimesso dalla carica di consigliere comunale Michetti ha spiegato la sua scelta dicendo voglio continuare ad assicurare in via prioritaria la formazione e l'assistenza ad amministratori e funzionari pubblici in questo modo potrò continuare a offrire un contributo civico alla buona amministrazione
15: Lo sport doppio trionfo azzurro nella Coppa del Mondo di Short Track in corso in Giappone storico successo nei 1500 metri per il 35enne Yuri Confortola che riporta l'Italia sul gradino più alto del podio dopo 14 anni, mentre Arianna Fontana, 31enne di Sondrio, vince nella sua specialità i 500 metri ed è seconda nei 1500.
16: E questa era l'ultima notizia, a più tardi.
5: 51 615 13 01
0: Ma perché non ci ho pensato prima? Sono le 16 e 2
1: minuti. Allora, 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 andiamo direttamente a eh, sul tatami perché domani eh, al Judo Club Castenazzo c'è un grande avvedimento e Simonetta eh, Mignardi è lì, già pronta, eh, anzi penso che dormirà in palestra. Eh, Simonetta, ciao, buongiorno.
17: Ciao, buongiorno
1: Carlo. Buongiorno. Fate, ciao, ciao. Sento la voce stanca. Ecco. Sento la voce da Tatami. Sì, però non è data la voce
17: da Tatami però non è esatto, non dormiremo sul tatami, però il tatami è già montato da stamattina grazie anche a un numeroso gruppo di genitori e di atleti che ci hanno dato una mano e a mezzogiorno era già pronto eh, per essere usato domani, quindi grazie a chi ci ha dato una mano come sempre e domani giornata di qualificazioni esordienti via la mattina juniores al pomeriggio alla giornata intensa
7: eh, a Castenaso
1: allora Simonetta fai un promo poi c'è qui Fabrizio che ti può aiutare in no, questo fatto, perché sapere... lui è un
20: esperto
1: in promo cioè in promozione
20: più no, che altro capire come dove Rai...
1: riempito il palazzetto di, Cast... eh, di Castenaso
17: Allora, eh, devo dire che il pubblico non è ammesso.
2: (ride) Perfetto, abbiamo risolto il promo. Il pubblico
17: starà fuori. Ecco, facciamo un promo relativo. Eh, Il pubblico non è ammesso, sempre in osservanza delle normative Covid. Abbiamo ritenuto di non prendere dentro, di, di fare assembramento, di prendere dentro molta gente. Quindi ci saranno sicuramente gli atleti, naturalmente i tecnici.
1: Ma eh, scusa, eh, però è una scelta vostra perché ci potrebbe essere una percentuale oppure gli atleti allora, sono considerati di... parte, cioè eh, come, come viene eh, allora, è interessante eh, perché. Eh...
17: Era ammesso un familiare uh, per ogni atleta. È chiaro che il familiare stesso non si muove da solo, si muovono mamma e papà, ah, certo. a volte si muovono anche i nonni. Per cui dopo dover fare una scelta su chi entra e su chi resta fuori diventava un po' delicata come cosa. Maestro altro tratti secondo me giustamente deciso di lasciare il pubblico fuori di consentire l'accesso solamente agli ai lavori, quindi gli atleti, i tecnici di gara. Perché diventa, diventa veramente difficile dire a un genitore tu entri e a quell'altro... no Quindi
20: l'accompagnatore in questo caso rimane fuori? Esattamente.
1: Quindi avete, avrete organizzato dei punti di eh, ristoro per staff, eh, gli accompagnatori?
7: perché sì, ovviamente. Noi
17: abbiamo il bar della nostra struttura aperto da domani mattina alle stadio di mezzo in poi e quindi eh, il punto di ristoro c'è, e, abbiamo uno staff nutrito di mamme, di iscritti che ci daranno una mano domani mattina per far fluire gli atleti e i tecnici delle società all'interno della struttura, quindi siamo più che organizzati, eh, però insomma eh, in tempo di, 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 di pandemia speriamo superata, però insomma ecco diciamo che cerchiamo di evitare tutto si può pericolo di assembramento e, e quant'altro. Io credo che con quello che abbiamo passato si possa anche superare. Eh, questa fase della gara l'importante è che gli atleti ritornino sul Gatami l'importante è che si riprenda eh, lo sport e i genitori avranno tutto il tempo che vogliono e tutte le gare che vogliono per poter assistere alle competizioni sportive dei propri figli insomma diciamo che per adesso io credo che questa sia la scelta più oculata, più, più giusta più serena
23: ecco
1: quanti saranno gli atleti in gara e soprattutto un centinaio un centinaio e le categorie eh. hai detto
17: Eh, Sono gli esordienti Pia la mattina, quindi ragazzini alla mattina, Juniores al pomeriggio.
1: Ecco, eh, come come sono state fatte le le griglie di, di, di scontro?
17: Guarda, questa è una gara, è un evento organizzato dalla nostra federazione, Noi abbiamo messo a disposizione il Palazzetto di Castenaso, il nostro staff, il nostro appoggio, eh, tutto il nostro supporto. Per quello che riguarda eh, le griglie eh, è una cosa tutta della federazione, quindi sono loro che hanno stabilito i tabelloni di incontro eh, fra gli atleti e, e noi assistiamo, abbiamo un supporto fattivo, collaborativo, concreto, eh, però per quello che riguarda questo tipo di programmazione è tutto a carico della federazione. Quanti
1: atleti avete in gara?
17: Due, uno alla mattina e uno a pomeriggio, facciamo i nomi anche, eh. Baratossi, Tommaso, Esordiente B, Eh, Gian Edoardo, Maria Rossi, eh, pomeriggio, Juniores.
1: Ecco, Come li vedete, come
20: possibilità, possibilità di, vittoria,
1: di vittoria
17: Altissime, altissime.
20: Ah, bello, bello. carica bello. così. L'importante sarebbe essere bello. bene. Eh.
1: Do- dopo questo, beh, si beh, sentiranno beh. un po' responsabilizzati. dopo quel che
17: io, io direi che cioè, questo si deve pensare. Inutile che mandiamo gli atleti in gara se pensiamo che non, non abbiano le chance di portare a casa un riconoscimento. Cioè, altissime. E loro beh. cosa
20: ne dicono? Sono d'accordo? Assolutamente sì. Bene,
1: poi la
17: vittoria viene a casa così. Eh?
1: Ecco, beh, insomma, <ride> l'importante è essere carichi, beh no ma sicuramente <ride> anche perché voglio dire non è sì. che la vostra sia società non abbia degli atleti di, di valore. Per cui eh, quello è. Sono sicuro... ragazzi
17: che si allenano bene, si allenano spesso, eh, sono sempre in palestra gli allenamenti che ci sono, quindi insomma, le chance le hanno. Poi, so. in, que- in questo, maestro Trassi potrebbe essere molto più dettagliato
1: di me. Sì, eh, poi bisogna poi sempre tener conto che poi ci sono anche gli avversari che non sempre collaborano, però il eh.
17: Ecco, c'è da dire che anche gli altri saranno, saranno così, no? Veranno certo. mandati sulle Eh certo, però cara, voi giocate se... in casa, se... Giocate se... In casa se... avete, se avete però... il
20: fattore campo dalla vostra. Noi
17: abbiamo anche il fattore campo dalla nostra.
20: Ma eh, le, su, sui social eccetera dove si possono trovare i risultati, le pillole delle gare?
17: Eh, su Sport Data, sulla piattaforma Sport Data attraverso la quale noi abbiamo iscritto i nostri atleti. Eh, quindi scordata, eh, digitando, eh, viene fuori la gara di domani, vengono fuori tutte le società partecipanti e tutti gli atleti eh, che sono stati iscritti dalle rispettive
7: società.
1: Ecco, eh, invece per quanto riguarda il resto dell'attività, eh, insomma domani c'è questo appuntamento, però voi eh, siete più che mai impegnati nelle varie. Eh, attività eh, quasi quotidiane no, del judo
17: sì. il resto dell'attività continua a tutto piano continuano i corsi il lunedì, il martedì, il mercoledì il giovedì e il venerdì perché noi adesso siamo impegnati tutte le sere in palestra la domanda è molto alta e noi abbiamo cercato di accontentare tutti eh, aprendo i corsi anche il lunedì e il giovedì dalle 16.45 alle 17.45 corsi bambini per poter eh, spalmare un pochino presenze anche nelle altre serate, diventavano veramente tanti, numeri imbarazzanti il martedì e venerdì, quindi abbiamo dovuto aprire anche il lunedì e il giovedì. Il corso amatori è il mercoledì sera eh, e il sabato pomeriggio, quindi fra poco eh, alle 17 ci sarà il corso amatori, quindi praticamente noi siamo tutti i giorni in palestra, chi ci vuole contattare lo può fare sempre, perché si trova sempre e, e non ha difficoltà a fare le sue di prova gratuite perché la presenza è assidua, quindi noi ci siamo sempre, chiunque trova eh, la, sua, la, la sua serata o il suo pomeriggio, la sua chiave di, di, di prova quando vuole venire, non ci sono problemi.
20: Bene.
1: Eh, ma, eh, mi, mi chiedevano per un amatore quanto... Eh, Quant'è l'impegno di allenamento?
17: Sono due, allora noi facciamo due allenamenti, il mercoledì sera e il sabato pomeriggio. Il mercoledì sera dalle 19.30 alle 21, il sabato pomeriggio dalle 17 alle 19. scusami dalle 17 alle 18.30. E questi sono i due allenamenti. Eh, poi se l'amatore ritiene di voler venire anche il martedì e venerdì non ci sono problemi, ce ne sono altri di allenamenti. È chiaro che bisogna vedere che tipo di preparazione ha lui e, e, e a che tipo di preparazione vuole arrivare, quanto vuole chiedere al suo fisico, quanto riesce a sopportare. La eh, palestra è aperta a qualsiasi eh, richiesta che il fisico naturalmente maestro è che vede un pochino anche la preparazione dell'atleta che com'è
7: ecco
1: ricordiamo
17: gli indirizzi no mi stanno suggerendo mi stanno suggerendo una cosa interessante perché io che faccio commerciale all'interno della struttura insomma, mi, mi sarebbe dovuto venire in mente tienno e se potreste venire al conservatore ma infatti la mia domanda
20: era c'è un limite d'età sarei
17: interessata la eh, mia domanda.
20: no no eh, volevo capire il limite d'età
17: Non c'è limite d'età, sai? Non c'è. Non abbiamo limiti di età. Noi facciamo i corsi di bambini dai 4 anni, che non è il vostro caso... Però andiamo oltre, oltre, poco, oltre poi. E
23: non è nemmeno
1: questo il nostro
17: caso, Perché voi siete due giovanotti Però
1: no, no, ma potete tie... venire quando volete Tienno, sai Tienno era come il numero uno di Alan Ford no? Lui mm-hmm. ha, <ride> eh, ha Vissuto anche ai tempi delle guerre puniche Per cui eh, ah, lui... ma
17: Allora ti conoscevamo <ride> sì, sì. L- <ride> no. No.
1: L- Lui conosce Tutto quindi eh, 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 Insomma eh, Vai un po' indietro nel tempo so. Io
10: sono un nativo di Buddha quindi Castenaso e, mm. e giocare in casa eh,
17: è cioè. eh, vicino di casa e eh,
20: sì, infatti sì. c'è rivalità eh, tra, tra Budri e eh, Castenaso eh, adesso eh, viene la battutaccia ma Budri non c'è mai stato comunque viene la
1: battutaccia, no, la battutaccia. No, la battutaccia. Quelle... ha tirato fuori la battutaccia non possiamo non dirla lui era famoso per l'occarina ma questo è un eh... quelli ah, di Bignano Budri eh? sono
17: famosi per quello esatto
1: certo,
10: esatto
17: di butler, sono stato conti per quello ah, certo. tu pensa
10: che mia figlia è andata in Giappone e ha comprato delle originale originali di Buddh in sì. Giappone ah, è comodo è comodo però
20: ha fatto il giro no, largo no, ha ah, fatto il giro ah, largo
1: sì. è impressionante sì, sì, vero, vero. ti ringrazio Simonetta Ci ciao per
3: domando
0: Nettuno Agenzia Onoranze Funebri, disponibile 24 ore su 24 con uffici a Borgo Panigale e a Zona Pregosa. Azienda convenzionata per servizi di cremazione e cerimonie funebri. Per le informazioni e preventivi, Nettuno Agenzia Onoranze Funebri 051 400 131. La Casa dei Ricordi, casa di riposo per persone di terza età, situata nel verde delle colline di Pianoro. Puoi contattare la Casa dei Ricordi 051 485 51 25.
5: Ci sono negozi nuovi che vanno visitati. Tra questi, Sanitaria Altedo. Telefono. 351 634 80 87. Sanitaria Altedo propone articoli ortopedici ed elettromedicali, vendita e noleggio di ausili sanitari, corsetteria, guaine contenitive modellanti, plantari su misura, calzature ortopediche fisiologiche, calze preventive e terapeutiche. Sanitaria Altedo ed Altedo in Piazza della Pace 5C. Telefono 351 634 80 87. Si Valutano consegne a domicilio e chi si presenta a nome di Radio San Luchino potrà usufruire di uno sconto del 10%. Sanitari Altedo, valla a trovare!
7: Time after time If you fall I will catch you I'll be waiting Time
1: after time Time after time Time. 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 Allora tempo dopo tempo, ma, ma noi abbiamo eh, l'uomo che ci guida nel mondo del pallacanestro che è Renato Albonico. Ciao Renato!
23: Grazie Carlo, sempre dei eh. complimenti. Eh. Eh, beh, eh, tu tu hai f- fatto molto la, molto storia. Molto eh, la storia hai fatto la storia eh, ragazzo, cioè. grazie ragazzi grazie. non avete idea di quanto mi faccia piacere essere ricordato
1: senti Renato eh, beh, prima eh, parlavamo anche con Terrieri eh, riguardo alla sconfitta di Napoli del eh, eh, Virtus che possiamo catalogarla nell'incidente di percorso ma tu che hai eh, giocato ad altissimi livelli eh, succede eh, che ci sia questo eh, momento di impasse da parte di una squadra cioè che non si ritrova in una partita ma, eh, insomma per svariati motivi
23: guarda intanto io non è che mi posso ricordare assolutamente di tutto però anche quando il Simmental stravinceva nel, in Europa ma soprattutto in Italia e poi l'INIS prima o dopo non credo che ci sia mai stata una squadra che abbia fatto un, un percorso assolutamente netto. Quindi voglio dire incidenti di percorso ce ne possono essere, però dire, come tutte le cose, come quando uno sbaglia un tiro, no? Se uno dà la colpa eh, al governo, alla pioggia, al vento, all'arbitro, eccetera, eccetera, non migliora mai se uno invece pensa, dice eh, ho sbagliato, ho sbagliato perché non ho messo bene il piede, perché ho tirato troppo eh, velocemente o cose del genere, allora serve, adesso è inutile che faccia questa predica qui che la conoscono tutti, no? cioè, le sconfitte devono essere diciamo, un, un tesoro se uno capisce la motivazione e il perché e, e poi in base a quello, cioè modificare e andare avanti, l'impressione che ho avuto io, ma dall'inizio è stata quella di averla presa un pochino sotto gamba ecco, e non credo che sia un'idea solo mia ecco, no no, ma ci sta, ci sta, ci sta no, ci tra sta. vinci di qua, di là, 20 punti di qua, 30 punti di là andiamo in Coppa, vinciamo, tutto facile, tutto semplice arrivi a giocare la partita, mi pare che all'inizio sia stati 7 a 2 o 9 a 2, non mi ricordo abbiamo cominciato bene poi una girandola di cambi, diciamo, fisiologica improvvisamente ci siamo trovati sotto di 7, di 8 Sempre con l'idea, eh ma adesso ce la facciamo, adesso ce la facciamo <ride> e poi voglio dire eh, si è risolta fortun- sfortunatamente non bene negli ultimi secondi, però pian pianino nell'ultimo minuto e mezzo avevamo recuperato quasi tutto, se la partita durava ancora 30 secondi probabilmente vincevamo. Vabbè. A parte la storia, voglio dire, deve servire di lezione per la partita di oggi contro Derto- D- D- Tortona. Tortona, Vabbè, sì. Dertona, Tortona, va bene. Perché? Perché eh, se perdi a Napoli, voglio dire, puoi perdere anche, anche a, eh, dove giocano a Casale Monferrato, credo, insomma, beh, eh, e quindi deve servire di lezione, deve servire di lezione ai giocatori, deve servire di lezione a tutto il gruppo, in modo che sia motivato per cominciare la partita in un certo modo, ecco, quindi niente, deve, deve servire di lezione. Scusami, ho fatto un discorso. No, no, ma non è mai corretto, è per dire una cosa che la conosco. No, no, ma è allora, corretto, scherzo. È una cosa logica, dai.
1: Senti, invece, la Fortitudo domani va a Brescia, altra partita. Eh, questa è una partita
23: chiara. molto sì. importante. È una partita e diciamo, anche se è solo l'inizio, è uno scontro diretto, anche se ce ne sono tanti, no? tra squadre che cercano di salvarsi il prima possibile, no? bene, credo che ci siano almeno una decina di squadre che come obiettivo hanno cerchiamo di salvarci il prima possibile e poi dopo se le cose vanno bene magari con un innesto o con una cosa, magari cerchiamo di arrivare ai playoff purtroppo ecco, ci sono tantissime squadre che sono in queste condizioni eh, e eh, allora eh. arrivati alla quinta, sesta di andata eh, si è già con, con scontri diciamo, diretti ecco. Brescia non è un Un buon cliente per la fortuna. Anche perché ultimamente
20: ne ha vinto importante.
23: Non solo, ma c'è anche un po' di ruggine che magari quando giochi in casa, eh, questo magari conta. La presidentessa non è amata. eh, Non è amata, (ride) però sai, se non è amata e vengono a Bologna è un conto, ma se non è amata Eh, è perché, infatti,
20: ultimamente quando veniva qua li infamavano.
23: Sì, sì, magari non solo qui, magari, non lo so io. Io non l'ho mai sentita né parlare né dire niente, però evidentemente qualcosa avrà fatto perché non è amatissima in, in giro. Vabbè, cioè, Beh, sì, lei non è, è simpaticissima, simpaticissima non, non è simpatica col basket, ecco. Però eh, quello che so è che c'è un rientro di Mancinelli, che anche lui, cioè da capitano, con l'età che ha, no, eh, ben venga che possa giocare, però anche l'inizio è stato altalenante, no? gioco una partita fuori un'altra e gioco fuori un'altra. Eh, e poi niente, credo che Godmusson, se si dice così, e Grossell sono in forse, quindi probabilmente giocheranno, però sai se giocano e e sono dieci giorni che non si allenano, si allenano per conto loro, voglio dire, eh. poi c'è il problema di Richardson che io credo che lui sappia no? che, che è in pericolo non è eh, sì, sì. Nelle, nelle condizioni migliori per fare una gran partita cioè vabbè dipende, eh, dipende dal carattere individuale magari c'è uno che è spronatissimo e c'è un altro io poi non lo conosco ecco, quindi non so che tipo di reazione possa avere ecco, però purtroppo per la fortitudo ancora una volta una squadra bombardata se mi passate il termine insomma, ecco, perché Fantinelli fuori ancora eh, e tutti questi giocatori fuori insomma niente però voglio dire abbiamo visto l'orgoglio della fortitudo quando hanno giocato in casa contro Milano ecco ci vuole una prestazione del
17: genere
1: certo beh insomma questo è necessario insomma essere eh, positivi ma eh, insomma è un campionato che però è un po' particolare perché effettivamente due squadre eh, di caratura superiore e le altre un po' se la giocano tra di loro no?
23: sicuramente anche perché le terze, quarte e quinte non so possiamo dire no? eh, Venezia, Sassari e Brindisi sono queste tre qui le inseguitrici anche loro cioè Venezia sta giocando molto male ecco, rispetto a, a Rossi vero, 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 Sassari insomma. perde in casa eh, Brindisi insomma non è, rispetto, non è la squadra che era lo scorso anno quindi eh. anche le dirette inseguitrici per adesso non sono, se mi passate il termine ipico, a una lunghezza dietro, ma a due o tre. Dimmi tu, Carlo, certo. se l'ho detta bene sta cosa. Diciamo,
1: sono quasi, in, 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 hanno una addirittura quasi di
23: distacco. Incollatura. Non è un'incollatura, ecco,
20: eh. Eh. Sì,
1: sì, <ride> se, se, se è. proprio una dirittura. È un ma, m- m- ma
20: secondo te, la Virtus quest'anno. Punterà al campionato o andare in Eurolega, cioè a vincere l'Eurocar? io ti posso parlare da giocatore e credo che i giocatori
23: quando sono in campo, cioè tutti i discorsi che sono fatti prima ma conta di più questo, conta di più l'altro, cosa vorresti, più lo scudetto, più la cosa, quando entri in campo giochi e basta.
20: Cioè, sì, no, che alla volvenza sempre
23: alla sempre sì, come quando vai quindi, al campetto no? eh, sì è un discorso di tifosi è un discorso che può fare Baraldi e Zanetti cioè se glielo chiedono uno dice ma sai se mi dicono di scegliere scelgo l'Europa perché è quello no, il, il progetto futuro ma esatto. il giocatore quando entra in campo vuole vincere la partita vuole vincere scapoli ammogliati oppure contro i sennò, no non, sa-
1: sennò non sarebbe un giocatore
23: no? eh no ci mancherebbe cioè tutte cose che poi quando entri in campo e l'abito tira la palla 2 i, i discorsi finiscono no vuoi solo far canesso in attacco e recuperare una palla in difesa ecco, Renato
1: la ti ringrazio Renato al buon grazie Bruna?
23: E questo chi è?
5: Non ci vedo bene, devo stare attenta dove metto i piedi Ah ma adesso il rimedio è Vado da Mondovisione Mi hanno detto che ci sono delle offerte fantastiche Occhiale progressivo con lenti e montatura a soli 150 euro Occhiale completo con lenti antiriflesso a soli 100 euro Si può anche guardare il sito www ottica mondovisionebo.it Mondovisione a Bologna in via Ferrarese 20C telefono 051 631 37 37 professionisti esperti per vedere bene spendendo il giusto ciao Bruna eh ma adesso ti vedo eh sono stata da Mondovisione ciao Mauro
21: Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera, per altre vie, con le mani le mie, cerco le tue, cerco noi due. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte.
1: Siamo eh, ricordati Pier, Pierangelo Bertoli e Itazenda. Sputtalalo. La voce
20: femminile, dovevamo capire chi fosse. Io.
1: Beh, era, era, era Mara
20: Cabeddu? No. No, no,
1: c'era anche, anche no. una voce femminile.
20: No, capito, ma c'era secondo me anche una voce femminile?
1: no Secondo me no. Non me la ricordo, però può anche darsi. Eh, non so se ci può rispondere questo Claudio Bernagozzi eh, che eh, l'abbiamo qui in linea, ma eh, tanto Claudio buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Con Claudio eh, iniziamo. Andiamo abbiamo, a Roma, con Claudio andiamo ah, eh. a Roma. <ride> <ride> <E> abbiamo dove non rispondono, questo l'abbiamo.. No ma adesso rispondo, no. adesso, no, adesso, rispondo, eh, adesso, rispondo, adesso dove bello, bello. il martedì li no. chiama. Esatto. No, ma al di là di questo, eh, con Claudio abbiamo iniziato questa eh, rubrica che eh, parleremo di eh, attività podistica sperando che venga riaperta in toto. Beh, domani, domani! Sì, domani, eh. però eh, quando parliamo di attività podistica diciamo l'attività aperta a tutti, no? Eh, si sta facendo, si sta lavorando per questo, però obiettivamente eh, le famose corse domenicali ancora insomma, non sono piene, no Claudio?
24: No, diciamo che eh, un po' si eh, comincia, eh, andava benissimo la musica che c'era prima, non spunta la luna ma si comincia a vedere un po' di luci in, in fondo al tunnel eh, sperando che non sia il treno, ecco, che non sia un treno che ti viene dalla parte opposta. Diciamo che le camminate dopo i primi timidi tentativi che abbiamo fatto in primavera, eh, nella zona della Basco, quella più frequentata da Angelo Pareschi, quale ha collaborato iniziative domenicali un po' spontanee, tipo gli allenamenti collettivi, si è cominciato a fare qualcosa, abbiamo fatto. Un'iniziativa in ottobre a Lovoletto, poi Sala Bolognese, ci sarà Calderara domani, domani ci sarà Calderara la camminata e la competitiva giovanile, per cui diciamo che il calendario pian pianino il problema è sempre quello, l'adattamento obbligatorio e più che giusto dei protocolli alle, alle manifestazioni che abbiamo sempre organizzato. Che non si può come sempre detto, non si può fare il copia colla, per cui si è fatto a lo lo si può fare in qualsiasi posto oppure, eh, oppure che tutte le amministrazioni ti possano dare l'ok perché in effetti ci sono dei de, 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 de problemi di applicazione di questi protocolli Però speriamo che pian pianino pian pianino la vaccinazione ci sta dando una grossa mano i dati diciamo dell'epidemia non sono rassicurate al 100% per quello che riguarda il puro dato statistico avvicinamento no, a quel la 1% però intanto qualcosa qualche, anche qualche amministrazione diciamo allenta un attimino un attimino eh, quelle che sono eh, le giuste quindi, richieste che do
20: quindi fanno. domani in contemporanea anche alla maratona c'è cioè la...
24: Sì domani c'è questo bellissimo ritorno che per me ovviamente si sta, sono stati i battiti del cuore cioè, d- d- diciamo ritorno... per noi
1: storici organizzatori delle eh, prime sì. maratone sì, eh, perché diciamolo come è nata la maratona di Bologna eh... Allora, la maratona di Bologna
24: se posso dirlo, ma non è per piaceria perché è, solo, è un dato storico la storia non mente eh, non si riscrive quantomeno è nata De, de. con un articolo della persona che mi sta chiedendo oh, sì. su menata, da Carlo Ordesco eh, Claudio, il sottoscritto si stava già lavorando con alcuni persone. con amici, la Stiassi, la
1: stiassi, che la stiassi. Chi, mm-hmm. si
24: ricorda, chi si ricorda la Stiassi la cambiata di Stiassi parliamo degli anni Ottanta quando eravamo 5.000 e passa persone presenti alla camminata, una valanga di bambini, l'idea nacque da lì, festeggiare molto rapidamente, per festeggiare il 45esimo della, della, della nascita della Stiazzi, organizzai col circolo Stiazzi da Marzabotta a Calderara, che posso garantirvi che quando arrivi su A Medellana, Lagune, lì eh, comincia a vedere. Mh, altro che la luna che spunta dal monte e comincia a avere il piatto corto, con l'arrivo a, a Calderara, quindi Marzabotto e Calderara. Cominciamo 85, 86 seconda edizione, poi un giornalista di, di stadio, un certo Carlo Ordesco, eh, venne l'idea di fare questa intervista e da lì partì effettivamente la Bologna, la Maraton, la Bologna Maratona e in 100 giorni riuscimmo, do- in 5 mesi riuscimmo a do- e, do- e
1: ricordiamo una cosa, perché all'epoca il tempo e lì ab- abbiamo avuto un grande aiuto da Bernardoni perché poi il gruppo era con Claudio c'era, eh, Romano
20: Bernardoni Romano Romano Bernardo
1: e il gruppo che formava era Claudio. C'era Martelli, c'era il, il, il gruppo il di
24: nascita, il gruppo di nascita. Il gruppo di nascita eh, mi piace ricordarlo, anche perché è due persone che. Non fanno più parte del nostro ambiente, purtroppo ci sono voluti a mancare il gruppo originario. Il gruppo originario comprendeva anche Vito Melito, comprendeva Luca Postati. Vito Melito, nome conosciutissimo certo. da tutto Luca Postati, anche, ma soprattutto nel nostro ambiente. Poi c'era Otello Martelli e poi c'era eh, Carlo Tancato Malaguti, Malaguti della Casalecchi
1: certo. a e
24: questi si aggiunse subito, immediatamente, tramite Luigi Gagnorio che l'aveva come sponsor nel, eh, Gnarro, nel gruppo del Gnaro, si aggiunse Romano Berradoni con Emiliano Auto sì. e eh, parliamo dell'87, perché la prima maratona di Bologna fu il 17 maggio dell'87, a partenza degli Aristoli eh, Romano Berradoni mise come Emiliano Auto a disposizione eh, una mini 90 sì. che eh, adesso farebbe sorridere. Ma eh, parliamo di... Eh, qualcosa come nel 87, quindi sì. era già un bel montepremi premi come, come manifestazione, sì. infatti il problema, sì. il problema ci sorse quando ci fece questo primo premio, perché doveva fare un secondo premio, un terzo, un quarto, un quinto, insomma... Sì, eh, sì. che vinse Oliar
1: Arbadessi, no? Oliar Arbadessi,
24: vado a memoria, 2.1450...
1: Eh, Olio si chiamava Arb- Oliar cognome era un doppio
19: cognome.
24: Un doppio cognome, Oliar Badesi. Poi abbiamo avuto del... del, del ha avuto di tutti in quella manifestazione eh, poi ci dovremmo fermare perché oggi obiettivamente parlando eh, Bologna è una città critica critica
7: no, cosa dice cosa, eh. No,
24: eh, Vabbè, spero, di, spero di non essere fucilati
20: insomma. no 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 ma il famoso vino che, il famoso champagne che sa di esatto <ride>
24: eh, ma diciamo che ehm, critica soprattutto eh, per chi voleva fare quelle nostre manifestazioni. Io mi ricordo che ho avuto la fortuna in questi miei 46 anni di attività di lavorare con Adriana Amici, eh, col Giro delle Emilie e con le manifestazioni che ha avuto a mano Adriana Amici e eh, abbiamo fatto anche la partenza del Giro d'Italia. Quando andammo a misurare, andarono a misurare il, 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 um, il giro dei viali, il giro dei viali che in macchina ci mette una vita. Eh, quando andavo a misurare dici subito, guardate che corto Bologna sono 6 km il giro dei viali per cui sembra e, e quando devi tirare fuori da 42 eh, non puoi non fare puoi sono, la,
20: poi Bologna non, te ne, sì. non, non sembra ma vai su e giù eh, cioè sì. penna, ma domani che itinerario sì. c'è? c'è molto in centro o vai fuori?
24: allora eh, se il centro diciamo eh, la, il muro, eh, la, la cerchia del muro sicuramente vai fuori Vai fuori dai viali e in pratica arrivi eh, praticamente al, eh, facendo corsi 3-4 punti, eh, mh, Montagnola, eh, Barca, eh, Giardini, Margherita e ai confini con San Lazzaro. Quindi provate a pensare cosa voglio dire, io scherzando con gli amici di Bologna Marathon quando vedi i percorsi come mi sembra come eh, la settimana di mistica unire i punti dall'1 al 57 perché era tutto un angherivie, però è una cosa bella perché, passatemi il paragone eh, un po' così erittico. è come New York certo. Poca, Ma ci sono qua, momenti qua, di
20: spettacolo durante il percorso o ancora non è possibile?
24: Ma diciamo che già qualcosa stanno mettendo assieme, stanno mettendo in piedi io vorrei spettare una lancia a loro favore e magari la schiena di qualcuno che sta... Eh, con un pizzico di cattiveria eh, criticando eh, quei ragazzi stanno mettendoci tantissimo ritornare fuori vi posso garantire io ho provato a fare il 21 aprile del 96 infatti quando si fa riferimento a Bologna maratona si è 25 anni che non si ritorna dopo 25 anni ma peraltro c'è stata
1: volta. una del 2007 sì, è ma è una partenza
20: eh, non è in piazza no. maggiore? partenza arriva in piazza?
1: Partenza Indipendenza, mi
24: pare arrivo Piazza Maggiore. Poi tocca a tutti i quartieri, io con uh, i ragazzi di Bolo, di, della Maratona di Crevalcore gestiremo il uh, ristoro del decimo chilometro, avremo anche una mededizione particolare perché siamo esattamente di fronte alla eh. parrocchia del Cristo Re, quindi da partenza domani ore 9.30. 9.30.
1: Vuoi e... seguire la, la Femminierà? Io ti ringrazio ciao. Grazie caro, caro
2: speriamo
20: abbraccio. di sentirci presto per altre notizie
0: Vieni che andiamo a fare una passeggiata al parco? No,
5: ho un gran male alle gambe
0: Beh, Vieni con me al supermercato?
5: No, ho le ginocchia che non mi reggono
0: Allora ti porto subito da Palmirani A provare uno scooter elettrico Tu starai comodamente seduto e lui ti porterà dove vuoi Nel mese di ottobre c'è lo sconto del 10% su tutti i modelli Vieni a provarli gratis e senza impegno. Per la stagione invernale ci sono già le nuove capotine e i parabrezza. Palmirani è a Danzone Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 3810. Palmirani, se hai bisogno ci chiami. I nostri clienti lo sanno, nel 2010 siamo stati i primi a offrirvi lo sconto Rottamazione per passare i televisori con il digitale terrestre e oggi siamo di nuovo in prima fila con il bonus TV dello Stato. Fino a 100 euro di sconto sui televisori di nuova generazione che dal prossimo autunno saranno indispensabili per seguire i canali digitali, ma i fondi non sono infiniti. Affrettatevi per scoprire le tante promozioni che Brighenti Expert ha preparato per prendere al volo le migliori offerte e passare con facilità al nuovo sistema e come sempre, tutta la consulenza e l'assistenza anche a domicilio, che solo Brighenti sa darvi. Non fatevi sorprendere rischiando di rimanere bloccati nella corsa finale. Brighenti a Expert City, da 70 anni il negozio di casa tua. Via Ugolenzi 4, di fianco al Paladozza, telefono 051 55 55 11, con parcheggio gratuito al garage centro di Via Rivereno 52. Brighenti, gli esperti, siamo noi! A Casalecchio, la biancheria di Ventura, in via Marconi 84, dentro il cortile di Ventura. Arianna e Sabrina propongono biancheria per la casa, abbigliamento intimo per uomo, donna, bambino, tende, tovaglie, copridivano, asciugamani e accappatoi. Le lenzuola su misura Coralba, perché ha esigenze particolari, e ancora la biancheria di Zucchi.
5: la trattoria Medea di Zola Predosa offre a chi ama la buona tavola il gusto della tradizione nella sua storia la pasta fatta in casa il menù tradizionale rispettoso delle origini eccetto il lunedì la trattoria Medea è aperta anche a pranzo tutti i giorni massima disponibilità per eventi e serate particolari trattoria Medea a Zola Predosa in via Mincio 32 telefono 340 340 149, 94, 42 Luca e tutto lo staff vi aspettano
25: N'insiste pas, quand je me lance E que tu penses m'arrêter N'insiste pas, quand je te dis Que t'es gesto, parler N'insiste pas, quand je dis non N'insiste pas, sans condition N'insiste pas, ouais N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets N'insiste pas, n'insiste pas Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête Finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. N'insiste pas, j'ai plus confiance J'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta Violence a fini par me Briser, n'insiste pas Ouais, je n'en peux plus Ouais, je suis foutue Ouais, je te dis Que je suis foutue Me laisse Qu'un jour tout s'arrête Finis les promesses Qui tournent, tournent Dans ma tête, que tu me un jour tout s'arrête Finis les promesses Qui tournent, tournent Dans ma tête N'insiste pas, il est temps d'oublier N'insiste pas, ton temps est compté N'insiste pas, sur ce que tu m'as dit Tu m'avais promis, ça.
1: Allora eh, per sapere le ultime sul mercato del Bologna che c'è se non Simone Beltrambini con Calcio Line, eh, WW Calcio Line, Simone ciao intanto, buongiorno, buongiorno Carlo, buongiorno
20: Ciao Simone, allora, allora ciao. aspettiamo le notizie visto che qua si fa male tutti, cioè, <ride> vogliamo capire chi arriva, chi non arriva, se arriva.
14: Beh, guarda, è chiaro che in questo momento si stanno già facendo delle... delle presunte ipotesi su giocatori che potrebbero arrivare e con giocatori che potrebbero anche partire, perché in questo momento eh, le notizie che noi abbiamo sono di una società attenta nonostante tutto, nonostante le problematiche economiche un po' che colpiscono tutte le società di calcio e in particolare devo dire che eh, il Bologna sta valutando la possibilità e ve ne avevo già parlato. Eh, prima di tutto di cedere eh, Riccardo Orsolini Orsolini eh, è un giocatore che eh, con Mihailovic eh, ha sempre avuto una, una, come dire, un rapporto di amore e odio in senso ovviamente positivo ma comunque un calciatore che non è riuscito a dare assolutamente quello che magari il tecnico si aspettava ehm, per Orsoli si starebbe rifacendo avanti la Fiorentina dopo che in estate comunque aveva già fatto un'offerta per il giocatore, non dimentichiamocelo, si parlò di una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Da un'eventuale cessione potrebbero esserci delle eventuali, degli eventuali arrivi ovviamente e uno di questi, tra l'altro il giocatore in uscita ma eh, semplicemente perché non riesce a trovare spazio all'Atalanta, è il nome di Miranciuk Miranciuk è centrocampista centrale ma capace ovviamente di giocare come esterno sia di destra che di sinistra e il suo agente proprio tra ieri e oggi ha chiarito e confermato che il ragazzo nascerà a Bergamo per rimanere comunque in Italia il giocatore ci sta facendo sotto il Sassuolo ma anche il Bologna ci starebbe interessando in particolare a lui inoltre c'è un altro nome seguito sempre dalla dirigenza Felsine che è quello di Marco Friedel, che è un difensore centrale del quale si era parlato anche ad agosto, come possibile rinforzo appunto per la retraguardia del Bologna. Friedel è eh, difensore centrale ma che eh, sa giocare benissimo che come terzino sinistro e terzino destro, eh, ha il contratto in scadenza a giugno 2023, quindi è ancora. 18 mesi di contratto e poco più con il Werder Brema e potrebbe arrivare a Bologna in un'operazione abbastanza pasta, veloce eh, a gennaio per un importo vicino ai 5 milioni
7: di euro
20: è eh, buono, insomma se è forte è eh. una bella prea ma invece secondo te il buon eh, il del, del Pisa, il buon Lucca che potrebbe essere veramente una, una validissima alternativa per Bernautovic?
14: Beh assolutamente sì, Luca diciamo che è un giocatore in crescita eh, sul quale ovviamente hanno messo gli occhi tutte le società di Serie A, eh, Inter, Juventus e Milan, su tutte lo stanno seguendo da tempo, l'ipotesi che qualcuno paventa è che il giocatore eh, tra eh, diciamo questi mesi i prossimi potrebbe Potrebbe trovare una nuova casa in uno di questi top club italiani che, comunque, lo darebbero poi in prestito eh, a società satellite. Il Bologna chiaramente è uno di queste, quindi, l'ipotesi che Luca arrivi a Casteldebole eh, è plausibilissima. Bisognerà capire, ovviamente, cosa succederà col giocatore e cosa succederà chiaramente con il Pisa che sta. Eh, lottando in Serie B e eh, non vorrebbe lasciarsi scappare questo ragazzo almeno fino al termine della stagione
1: ecco Simone invece per quanto riguarda gli allenatori che cosa succede? c'è un eh. cambio in vista perché si parla di Gattuso al Genova ad esempio sì, Gattuso
14: ehm, sì, è stato contattato dal Genoa, e eh, la situazione ovviamente della formazione eh, ligure eh, è precaria, sette punti in classifica per l'ultimo posto in, in questo momento in campionato, ehm, va detto che Gattuso eh, ambisce a qualcosa di più, quindi eh, è molto complicato in questo momento immaginare Gattuso sulla panchina del Grifone, eh, ovviamente la società eh, sta facendo delle valutazioni la posizione di Pallardini è sempre più in bilico ed è probabile che ci sarà ovviamente qualche, qualche cosa qualcosa accadrà anche perché eh, insomma m- non sembra che ci sia come dire, una squadra pronta a seguire il proprio allenatore, in questo momento eh, la situazione è, è al limite e comunque eh, visto che ci sarà Bologna-Cagliari eh, non dimentichiamoci, il Cagliari da ultimissimo Dallara con un Mazzarri che viene a questo punto messo in discussione già subentrato a Semplici e Mazzarri non ha certo il posto assicurato però in questo momento bisogna capire cosa emergerà da questo turno di campionato
20: Carlo. speriamo eh, che venga messo eh, ulteriormente in discussione
7: fatto
1: Simone ti ringrazio a sabato prossimo grazie, grazie a voi grazie. Buona sera. Bene, allora... pa-
20: ha pareggiato l'Atalanta ah, non da- ah, no, ma-, ma solo eh, da me eh, da tien- no. di-
1: Mattieno arriva sempre dopo sì eh. ma qua
20: dimondi dopo perché ha pareggiato tre eh. minuti fa eh, da eh, me
1: 2 a 2 sì, Bene. De Rung.
20: De Rung. De Rung.
1: allora noi siamo alla fine di questa eh, giornata insomma abbiamo raccontato tante, tante cose eh, ricordiamo che lunedì non ci saremo perché eh, rispettiamo eh, la eh, giornata dei Santi,
20: poi il mio compleanno. Eh, so, il, il mio compleanno, c'è Bologna. Cioè Bologna-Cagliari, Cagliari, eh, succede eh, di me, tutto lunedì.
1: Torneremo mercoledì eh, a questo punto. però il pronostico eh, di Bologna-Cagliari: quale sarà?
20: Parte tienno. 3 a 1 per il Bologna.
1: Tienno dite 3 a 1, eh,
20: eh, Si potrebbe anche vincere, sarebbe opportuno vincere. Non sarà una partita facile perché loro si giocano molto. Speriamo in un uno, dai. Sì, Speriamo no. perché, anche ab... se non
1: sarà facile, sono no, non sarà facile per perché loro hanno una fine. partita.
20: Poi, insomma, il Cagliari non ha una brutta squadra, cioè è, è un po' penalizzata dai punti, però è una brutta squadra e si giocano molto. Poi è ovvio che,
1: comunque, vedremo. Beh, eh, grazie a tutti, grazie a Tienno, grazie a Fabrizio, grazie, grazie a voi
20: ragazzi, Alle, al dai.
1: Carso che è stato con noi nella prima parte della, della giornata e vi lascio con l'ouvre ballon. Eccoci qua.
20: Ale
0: A volte basta poco per stare bene. Se vai a Ponte Rivabella, trovi l'ortopedia sanitaria Calderino, via Lavino 6A. Produzione di plantari personalizzati, con laboratorio interno, grande assortimento di calzature predisposte.